0: Valencia Javi Lázaro
1: la y no funciona un segmento se ha paralizado el sensor de movimiento intento respirar se ahoga en mano mi esfuerzo el frío aumenta y se congela y se
2: Saludos, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Directo Marca Valencia en este jueves 1 de febrero de 2024, arrancando en este momento este programa deportivo valenciano, una y seis minutos de la tarde, desde ahora ya está a las tres, llega el momento ¿eh? para hablar de todo lo que tiene que ver con el deporte valenciano y en definitiva para actualizar una información frenética, que es la que siempre nos deja, por supuesto, el último día de mercado, al que llegamos hoy y además llegamos con expectativas, porque esa es la verdad. Llegamos con la voluntad y las ganas de saber. Exactamente, qué va a pasar hasta las 12 de la noche de hoy Sobre todo en clave Valencia Club de Fútbol y Levante Unión Deportiva También nos interesa obviamente lo que vaya a hacer Valencia Basket Que tiene partido a las 8 y que esta tarde en Alemania Quiere volver a sumar y volver a acercarse un poquito más O insistir mucho en su presencia ¿eh? En lo que tienen que ser los playoffs de la Euroliga Después de caer en Estrella Roja Ahora el turno es Alba de Berlín, el penúltimo Ahora mismo de esta gran competición La mejor del viejo continente Donde Valencia quiere seguir por lo menos, por lo menos peleando hasta el final por estar entre los mejores. Pero eso es competición pura y dura. Lo que le pasa a Valencia y Levante es mercadeo. Mercado puro y duro también. Y en ello estamos. ¿Por qué? Porque estamos en las horas de eh, el tira y afloja. En las horas de a ver quién se mueve mejor en esto llamado mercado y sobre todo quién se mueve mejor ante un reloj que va cayendo y que va dejando pasar los segundos, los minutos, las horas y cada vez se van acercando más a las 23:59:59 de esta misma noche. Eh, ahora mismo es la 1 y 8 minutos de la tarde. Mm, de hecho, la cuenta atrás ya ha superado las últimas 12 horas y ya nos encontramos pues prácticamente descontando los minutos. Y a esta hora de la tarde, 1 eh, y 8 minutos, arranca este programa de deportivo valenciano con Bezo ya camino eh, de, de Grecia para firmar por Olimpiacos. Bueno, ya lo ha firmado, ya es, ya es oficial. Eh, y en clave Valencia Club de Fútbol, pendiente. De si llega un delantero o no llega. Y en concreto, de si llega Rafamir o no llega. ¿Por qué? Porque la intención del Valencia es que sea Rafamir o Rafamir, así que vamos a ver si al final se acaba haciendo. Porque en el Sevilla, informativamente hablando están muy abiertos a la opción de que Rafa Mir acabe saliendo el Valencia tiene que hacer un gesto yo creo que casi mínimo para que el Sevilla dé su brazo a torcer, porque yo creo que en Sevilla ahora mismo Rafa Mir casi molesta más que, que, que beneficia al grupo y al colectivo porque Quique está mirando a otro futuro a un futuro sin Rafa Mir y es verdad que salvo que el destino del ex futbolista del Valencia, y veremos si en las próximas horas vuelve a serlo eh, no pasa por Mestalla Veremos si no acaba en otro lugar Pero es verdad Y yo creo que tiene que ser un poco la editorial inicial En el programa de hoy Hoy que lo centramos, sobre todo en Clave Valencia Club de Fútbol En Rafa Mirsi o Rafa Mir no Más allá del porqué y de todo esto que vamos a hablar luego Y en qué punto está la información eh, Creo que hay que hacer un análisis Directo, claro Y además sin ningún tipo de rubor eh, Hay que aplaudir La voluntad, la insistencia Las ganas y sobre todo la capacidad de resistencia y aguante de Rafa Mir creo que tiene que ser el inicio del programa de hoy, además en dos vertientes una, en la de sus ganas de estar con el Valencia y ser parte de este Valencia pudiendo ir a equipos más saneados en otras ligas y evidentemente con me una opción económica mejor, creo que eso hay que decirlo claramente, y al igual que decimos eso, saber, saber que este es el fútbol de hoy y que el futbolista manda. Y que cuando Castillejo se lo hacía al Valencia y nos parecía fatal, decíamos, ¡ay, Castillejo! Bueno, pues creo que es de justicia decir hoy, ¡ay, Rafa Mir! Pero sin llorar demasiado por las esquinas. Sobre todo la clave es que cuando eh, te pase un Castillejo, pues lo aceptes porque luego hay un Rafa Mir en la vida. Y aquí eh, son todos bomberos, pero todos se pisan la manguera. Todos los clubes de fútbol. Y todos los futbolistas. Hasta... Eh, aquel que no le sentará muy bien, que haya un club negociando con otro, que le puede quitar el puesto, que no sé cuántos, que no sé menos, ese mismo futbolista llegará el día en que lo haga. ¿Y este del fútbol? Nos gustará más o menos. Eh, a lo mejor la reglamentación hay que actualizarla y asumir que esto es un mercado libre y que lo de los seis meses y todo eso es una chorrada. Pero esto pasa y pasará. Y es una de las cosas clave en todo esto, porque hoy nos vamos a preguntar, y le vamos a preguntar a Luis Cortés... ...que yo creo que es una de las cuestiones más relevantes... ...que hoy nos tenemos que preguntar... ...porque si Rafa Mir llega a Valencia... ...será por, por, por cuestiones como esta... ...es... ...¿y quién ha mantenido... ...el fuego, la llama... ...de la voluntad, de las ganas... ...de la ilusión de Rafa Mir? ¿Quién en esta película... ...ha hecho que Rafa Mir... ...hoy a 1 de febrero... ...1 y 11 minutos... ...todavía tenga la voluntad, las ganas... ...y hasta las opciones... De llegar al Valencia podemos poner el nombre eh, el número uno, sí Rafa Mir, efectivamente RM7, sí, exactamente él es uno pero y desde Valencia ¿quién ha mantenido la mecha encendida? Esto lo queremos contestar y ahora luego vamos a hablar de, de ello. Por supuesto que sí. Estamos en cierre de mercado, así que vamos a repasar todo ello, pero hoy en el Valencia hay otras noticias. Y en concreto una que el Valencia ha hecho oficial, que es que en la jornada de ayer ya ha presentado los documentos necesarios para poder echar a andar el proyecto del nuevo Mestalla. Es verdad que le falta el ok del ayuntamiento. Eh, ha hablado públicamente, ya sabéis que en su momento ellos hablamos de las empresas que ayudan, colaboran con el ayuntamiento, en definitiva con las administraciones, para agilizar ese tipo de procesos. Bueno, pues el Valencia, lo que cuenta hoy a través de su comunicado oficial, informativamente hablando cuando consultas al Valencia, es que ese proceso se ha hecho de la mano de los expertos en la materia para que no haya ningún tipo de problema en la aprobación de las fichas y todo esto, para poder empezar a arrancar... Eh, ...el movimiento en eh, la avenida de las Cortes Valencianas. Bueno, pues ese es el comunicado que hace hoy el Valencia, hoy... María José Catalá ha hablado en la presentación de ese 10K y en definitiva la ampliación, por cierto, del de circuito que hay para correr en el antiguo cauce del río Turia. Esto aprovecho, ya esto es información de servicio pero lo que se ha presentado hoy de la mano de la Fundación Tenida Alfonso es que se va a ampliar ¿eh? el 5K que sabéis que está eh, eh, dentro del antiguo cauce del río Turia y que, bueno, en definitiva, pues bueno, está medido y, y se puede hacer un poco la, la carrera a través de, de esa ruta. Bueno, pues que sepáis que se va a ampliar. No podemos decir distancia porque ni siquiera saben exactamente eh, cómo va a ser la distancia final, pero sí que se va a ampliar bueno, pues en esa presentación eh, ha hablado María José Catalá y se lo ha preguntado por los plazos, que para mí al final es lo más relevante, teniendo ya la documentación en casa en el ayuntamiento de, de, de lo que ha dicho hoy es verdad que es relevante un poco el peso y el juego político eh, en el que estamos todos metidos a ver Vox, a ver un poquito eh, eh, hacia dónde va ver también el papel de PSPV y Compromís respecto a las fichas que mantiene la señora Catalá, que van a ser las mismas que se presentaron en su momento Bueno, pues todo esto, todo esto sigue siendo el tema de debate en torno al nuevo Mestalla Y de eso vamos a hablar también Y vamos a escuchar a la alcaldesa que ha hablado hace unos eh, unos minutitos Así que ahora lo, lo escuchamos desde el punto de vista del ayuntamiento Que yo, desde mi punto de vista o desde la opinión que me genera lo que ha dicho hoy Es intentar seguir siendo marca blanca la, la, lo que, es, es lo que ha decidido el ayuntamiento hace tiempo ya eh, ha decidido ser una marca blanca en todo esto del nuevo Mestalla eh, ¿qué diríamos que es el PP? ¿es alguien que le niega o alguien que le da? a Peter Lee. yo creo que ni una cosa ni la otra demostrada nos da por la sensación de que está en medio que, que es esa marca blanca que no molesta, que está ahí que participa, pero bueno pues de momento no, ni para arriba ni para abajo ¿no? es un poco la sensación que nos ha dado desde el primer momento y además lo ha hecho con orgullo no es un análisis nuestro, es un orgullo claro del día que decidió que el Valencia dir dirigiría su propio destino el día que el ayuntamiento decidió que era el Valencia el que mandaba, que el Valencia es el que tenía que dar pasos, el ayuntamiento dio un paso atrás y dijo Valencia demuéstrame tienes aquí la mesa del juego pues bueno, tira tira al lado, juega a ver qué pasa y, y, eso, y eso es lo que yo entiendo como marca blanca y entonces ese Valencia aparentemente dice que quiere jugar de momento, hoy ha soltado el lado no sé si le convenía un 2, un 3 o un 6, pero desde luego el dado está tirado. Ahora a ver qué contesta el ayuntamiento, porque supuestamente la documentación presentada está. Ahora, no, esto de entrada no creo que vaya de la mano del convenio y nada de esto, es eh, básicamente eh, para un inicio de las obras. Pero es verdad que lo que se apruebe ahora, pues seguramente marcará la tendencia de hacia dónde va la relación Valencia Ayuntamiento. Así que de todo esto tenemos que hablar en el programa de hoy, sobre todo fundamentalmente respecto a la información del Valencia que pasa por Paterna también, por supuesto, y que pasa por la última hora del equipo de cara a lo que tiene que ser, por ejemplo, ese duelo frente al Almería. Pues mañana habla baraja y mañana ya será una previa absolutamente natural. Digo que mañana habla baraja por la importancia que tiene. ...después de todo este terremoto... ...y después de ver cómo acabe hoy el caso Rafa Mir... ...pero eso está por ver. Venga, luego le pondremos también un poquito de opinión a todo esto con eh, Salva Folgado, con nuestro compañero Miguel Ángel Rodríguez, ¿eh? veremos, y, y también, por supuesto, con nuestro Luis Cortés que, va, que nos va a ayudar también a poner ese punto informativo y de opinión que requiere la eh, eh, actualidad del Valencia Club de Fútbol. Hablábamos del Levante, por supuesto, claro que sí, ¿eh? y hablamos de la salida de, de Rubén Bezo que ya se ha marchado, luego escucharemos ¿eh? una charla que tuvimos ayer con Oriol Rey, tranquilamente grabamos en, en Muñol, pero lo más importante, más allá de la actualidad del equipo que repasaremos con Oriol es el mercado y la lucha, la pelea ahora de Javi Calleja y fundamentalmente de Felipe que es el responsable de encontrar un sustituto a Bezo porque es verdad que libera mucha ficha, no ingresa pero libera mucha ficha el Levante con la salida de, de Rubén Vez. Se marcha a Olympiacos, firma tres años y medio, y en definitiva, bueno pues ahí va a encontrar el futuro ¿no? de, del fútbol para, para el portugués. La pregunta es, ¿y quién ayuda defendiendo? ¿Y quién va a venir a reforzar al equipo? En eso está. En eso está el Levante y vamos a ver si puede incorporar algún otro futbolista. Además de eso, tenemos que repasar lo que pasa con el Valencia Basket, que hoy, como decía antes, llega a Berlín. Vamos a tener cita luego también con nuestro compañero Nacho Andreu para ponerle un poquito de opinión. Eh, y hoy es jueves. Y yo creo que estamos ahí ya a la vuelta de la esquina con el momento para eh, disfrutar al 100% de la nieve. Y eso tiene que estar ya eh, llegando. Llegando y la próxima semana nos dicen que va a ser eh, el momento definitivo. Esperamos y confiamos en ello. Hoy es jueves y en el tramo final de este programa vamos a tener nuestro espacio a Ramón. Y hay que prepararlo todo bien. ¿Por qué? Porque hoy, ya lo sabéis, eh, es jueves y lo que hacemos en el 639465832 es sortear un For, perdón, un forfé doble podemos decirlo así un doble forfait para el eh, oyente de Radio Marca que decida participar en el sorteo que eh, nos proponen los amigos del espacio Aramón o en definitiva del grupo Aramón que ya lo sabéis que son las eh, pistas de esquí que tenemos siempre en eh, Aragón y que tiene que ver con sobre todo nuestras pistas de esquí que son Aramón eh, perdón son eh, Valderinares y Jabalambre y por supuesto ya si nos vamos al Pirineo hablamos de for ...y hablamos de Cerler, claro que sí, Panticosa, ya lo sabéis que son las estaciones que tienen, que tienen el grupo Aramón. Eh, dicho eso, hoy os preguntamos formato test y además, eh, voy a ser muy claro porque luego genera cierta confusión, por favor, escrito, texto, todo lo que llegue en nota de audio no va a valer. Lo digo porque hoy es formato test y os damos tres opciones, nos tenéis que mandar la que vosotros creéis que es la respuesta correcta, ¿vale?, Pregunta: ¿Cuántos kilómetros esquiables tiene el grupo Aramón? ¿Cuántos no kilómetros.? Pues te lo voy a explicar rápidamente. Sumando, sumando todas las estaciones, ¿cuántos kilómetros esquiables tiene el grupo Aramón? Y te doy tres opciones: 250 kilómetros, 194 o 294. 250, 194. 294. ¿Cuántos kilómetros esquiables tiene el grupo Aramón? Para tu disfrute cuando vas a esquiar. Mándonoslo todo al 639 465 832. Simplemente con los tres números podría valer. Pero escrito, insisto, 250, 194 o 294. Somos todo ojos, iba a decir todo oídos, pero no, todo ojos para eh, recibir vuestras respuestas. Entre todos los que lleguen con la respuesta correcta, ya lo sabéis que tendremos un ganador o una ganadora que se llevarán dos forfés para disfrutar de este tiempo invernal y, en definitiva, de eh, la nieve en Valdrinares o en Jabalambre. Ya lo sabéis, dos forfés para uno de nuestros acertantes de la pregunta de hoy, que son ¿cuántos kilómetros esquiables tiene el grupo Alamón? ¿250, 194 o 294 kilómetros para poder Poder esquiar. Venga, es la 1 y 20 minutos, por cierto, eh, que si nos queréis mandar nota de audio para participar, os preguntamos claramente por el cierre de mercado. Rafa Mir, su insistencia, su voluntad de llegar y su último intento, el del Valencia, por ficharlo. 639-465-832. Granotas, ¿qué os parece lo de bezo ¿Qué parece... El mercado de Levante Unión Deportiva, somos todo oídos en este caso, para hablar de la actualidad deportiva, 639-465-832. 1 y 20 minutos, Pascual Zamora, el control técnico y publicitario, Luis Cortés y Noel Rodilla, como siempre en el trabajo de producción y de reacción. Hasta las 3, quédate con nosotros en este Directo Marca Valencia. como hoy el cierre de mercado detrás de la información de la última hora ¿eh? vamos a ir con Valencia y con Levante en primer lugar nos marchamos hasta la ciudad deportiva de Paterna donde está hoy Luis Cortés ¿Había movimiento en oficinas o había más en Paterna? al final Luis Cortés aparece en la ciudad deportiva de Paterna donde creo que están hoy los protagonistas hola Luco muy buenas
3: ¿qué tal? muy buenas Javilázaro ¿cómo estás?
2: porque están los protagonistas hoy por ahí bueno tanto ha sido la cosa que he visto a Lijun en el césped ¿no? hoy ha aparecido por ahí cerquita de los chicos
3: Sí, así es. He estado viendo el entrenamiento y todavía está aquí la presidenta del Valencia Club de Fútbol, junto a Javier Solís, el director corporativo, y junto a Miguel Ángel Corona, el director deportivo. Ya se ha terminado el entrenamiento porque hay varios futbolistas que ya han abandonado con sus respectivos coches la ciudad deportiva de Paterna, pero siguen estos tres dentro, junto al Pipo Baraja, el técnico del Valencia Club de Fútbol, en un día que yo percibo que va a ser largo para el Valencia Club de Fútbol. Ahora, en este caso, contamos toda la información y última hora del tema Rafa Mir, que ahora mismo se está fraguando su más que posible llegada. Yo soy muy optimista por los últimos datos e informaciones que tengo, que los vamos a contar todos aquí, pero la reunión sigue en marcha en este caso en la ciudad deportiva de Paterna y creo, creo que se van a quedar a comer aquí y a merendar.
2: Pues parece que viene el día larguito, o por lo menos es un poco la sensación que tenemos, a pesar de que sea una operación, a pesar de que y esto informativamente ahora no lo podemos contar tal y como lo llevamos viviendo eh, aquí hay dos partes, que es Sevilla y Valencia porque por el chico yo creo que no hay mucho que hablar más allá de opciones de futuro si, si existieran o existiesen que eso eh, hay que verlo cuando se cierre el, el contrato eh, pero aquí hay dos partes que quieren hacerlo la tercera es la que baila, que es la, la que pone la pasta, la de hasta, hasta dónde está dispuesto a, a llegar el Valencia para hacer eh, que el Sevilla diga sí eh, ahora luego entramos un poco en la, en la información que vamos manejando pero básicamente para que tengáis claro dónde está la situación a la 1 y 23 está a la espera de que el Valencia haga la subida necesaria para que el Sevilla diga sí en un juego de contratos que obviamente tienen que conllevar eh, qué pasaría eh, en caso por ejemplo de que haya una opción de compra y la opción de compra si se incluye definitivamente ¿Qué consecuencias posteriores tendría? a nivel de contrato, con el chico, etcétera Esto es lo que conlleva a veces ese tipo de, de contratos. Eh, pero la realidad es esa. La percepción, por lo menos, que tenemos aquí, y creo que Luis Cortés la comparte conmigo, es que si el Valencia hace medio esfuerzo, no uno, medio esfuerzo, seguramente el Sevilla acabe abriendo la mano. Es la sensación que tenemos, sí, Luis Cortés, a la 1 y 24. Sí,
3: a, a ver, pero es que es lo que pasa? Que la sensación que tengo yo ahora mismo es que el Valencia tiene cogida la sartén por el mango. O sea, eh, eh, y creo que va a aguantar la negociación por varias situaciones. Y te voy a decir una cosa. Creo que si Rafa Mir hoy no está en Valencia y se cierra el mercado de fichajes y Rafa Mir no llega al Valencia, es un fracaso del Valencia, al igual que entiendo que yo aguantaría ahora mismo la negociación si fuera el Valencia. Por una razón muy sencilla. Punto número uno. El Sevilla, Víctor Horta, Del Nido, quien queráis, ya sabe perfectamente. Y desde hace varios días, lo estaba revisando yo en el Twitter de Radio Marca, día 23 del 1. Día eh, 23 del 1. Cuando nosotros pusimos, Rafa Mir bloquea su salida del Sevilla. Porque solo se iba a ir al Valencia. Eso sigue igual. Eso no ha cambiado. Es el ha podido, o sea He podido irse a Italia, ha podido irse a Alemania, es cierto. Pero eso no ha cambiado, Lázaro. Por lo tanto, Víctor Horta, José María del Nido, Junior, saben perfectamente que Rafa Mir solo se va a ir al Sevilla. El Sevilla sabe que mantener media temporada más la ficha de Rafa Mir, punto número uno, le lastra mucho en el fair play financiero y evita que haga unas incorporaciones, además de que sigue devaluando un delantero que cada vez vale menos. Y por su propia parte, el Valencia dice, tú a mí no me lo vendiste en verano cuando yo a ti te di lo que tú querías, ahora estás en una peor situación... Y tengo yo la sartén por el mango Ahora vamos a jugar a mis reglas Ahora vamos a jugar a mis reglas ¿Que Víctor Horta quiere que suba la oferta? Obvio, obvio Claro que sí, pero ahora Víctor Horta no está en disposición De decir que hay que subir la oferta Ahora no está ese es el tema.
2: Yo, eh, Podríamos discrepar de esto, pero lo, lo, lo vamos a, a debatir luego, porque entiendo por dónde va Luis Cortés, y tal y como lo ha contado, es verdad que es así, yo le, le haría un matiz interno a, a esa libertad que tiene Valencia para poder aguantar. Que es, ¿qué nivel de riesgo tiene respecto a su entrenador? Que es un poco, al final, el, el gran matiz de traer a Rafa Miro o no. Obviamente para Valencia deportivamente será mejor, seguramente Valencia hará más goles y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, es una mejora deportiva. Eh, pero sobre todo lo que el Valencia estaba haciendo con este movimiento y en la manera en la que se está gestando eh, eh, a última hora in extremis, en extremis, es la necesidad de contentar a su entrenador. Es parte de este proceso, eso es evidente. Entonces, dicho eso, eh, el Valencia puede jugar con fuego, llevarlo todo tan al límite y ese riesgo de que a lo mejor Rafa eh, acabe por no venir, no lo sé, ahí es donde tiene la parte el Valencia de... De ese tira y afloja que no sabe si puede romper O no sabe si debe romper Y ese... Eso, a ver, estas cosas son las complicadas De una negociación, no es otra, ¿eh? Son las consecuencias que tienes que ver venir Y si te compensan o no Bueno, pues el Valencia tendrá que medir Si estirar mucho esa cuerda con el Sevilla ¿Cómo le va a afectar a, a su relación con el entrenador? Pues eso a lo mejor también hay, hay que medirlo, pero de todo eso hablamos ya y os escuchamos en el dos. porque hoy tenemos que darnos prisa, 1 y 27. Hola Noel Rodilla, buenas.
4: Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Venga, que
2: vamos con el Levante y con su mercado. Bezo ya, bueno, lo, lo ponemos y casi le, le, lo podemos situar ya en Atenas,
4: ¿no? Sí, 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 ya está hecho, ya lo ha hecho oficial incluso el conjunto griego, desde luego que una muy buena salida para Levante porque el club no podía hacer frente, en este caso en segunda división, a una ficha tan grande. No hay que olvidar que el central portugués eh, cobraba cerca una cifra cercana al millón de euros eh, y desde luego que una venta, que sí es cierto, se ha marchado eh, gratis, pero no hay que olvidar y cito textualmente que el Levante obtendrá beneficios eh, por tra futuros traspasos y por objetivos cumplidos por el jugador en el club eh, griego. Así que eh, lo importante no es eso. Lo importante es que el Levante ahora mismo se le ha marchado un jugador en una posición muy delicada y que prácticamente da la sensación de que siempre tiene esa asignatura pendiente de la defensa, pero es que esta operación, Javi, se ha producido a 24 horas del cierre de mercado. Por lo tanto, Felipe Miambres, si quiere eh, encontrar un sustituto, ahora mismo tan solo le queda el once.
2: La verdad es que eh, yo entiendo, eh, Entiendo que el nivel salarial de Bezo está muy por encima de lo que se puede permitir el Levante. Yo creo que eso, eh, ahí no hay duda. Lo, lo que yo creo que el Granota seguramente puede eh, no entender es la forma, la manera en la que se, se gesta un poco todo, ¿no? Está en la última hora, en extremis, pero oye, eh, igual que, que ha podido salir, pues se podría haber quedado en un momento dado. A lo mejor hubiera sido un problema para, para el Levante, ¿no? Ahora yo creo que la gran la clave para que esta operación eh, la podamos leer de una mejor manera es que obviamente eh, puede llegar un sustituto que, que valga la pena, ¿no? Yo, yo, yo creo que si el Levante consigue en estas últimas horas eh, sustituir bien a Bezo, pues yo creo que no podemos hablar de una mala operación solo por un detalle. Porque es que eh, es verdad que la razón es económica y no deportiva. Seguramente el, el que venga a Noel será peor que Bezo.
4: Desde luego, desde luego, al menos, al menos a nivel económico. El levante no puede afrontar absolutamente nada, de hecho, no puede eh, eh, gastarse ni un solo euro por el jugador que, que pueda venir. Eh. Tiene que ser, evidentemente, agente libre o en el caso de, de un posible jugador en calidad de cedido hasta final de temporada y con un sueldo acorde a los jugadores que ahora mismo tiene en nómina Javi Calleja. Desde luego que la tarea no es fácil. Felipe Miñambres y el propio Levante ha dicho que el club no tenía maniobra de movimiento en este mercado de, de invierno. Así ha sido hasta el día de ayer en el que Rubén Bezos se ha marchado Olímpia.
2: Esta mañana abandonaba el Ciutat después de recoger sus eh, enseres personales y nuestro compañeros de la cadena COPE, Pedro Zamora, lo cazaba. Y así que le robamos el sonidito para que escuchéis a Bezo marchándose esta mañana del Ciutat en su despedida, en su salida.
0: Agradecer estos cinco o seis años que he estado aquí. Ha sido, ha sido un, un, placer, un placer. Ojalá no hubiese ido de otra forma, con el objetivo logrado, pero... Hay, a veces hay cosas que no, que no controlamos y ha sido momento de, de irme.
1: ¿Ha sido una decisión completamente tuya, Rubén, la de marcharte ¿Cómo? ahora? ¿Una decisión completamente tuya, la de marcharte ahora?
0: No, al final cuando, cuando se toma una decisión es una decisión de, de, de todos y no conmigo mía. Ahora tengo que, ya había hablado con nosotros y tengo que ahora hacer las cosas, ¿vale? Que... Sol, solo una última más. ¿Cuánto firmas? ¿Se puede saber cuánto firmas en Grecia? A, tres años. ¿Medio, ¿Medio y tres más? Sí.
2: Bueno, esa no salía de Bezo, ¿eh? con su maleta, ¿eh? lo que se oía al principio, la maleta, la maleta, ahora eh, eh, todos eh, somos muy fans de las maletas con ruedas, ha sido una evolución para la humanidad, para la radio no tanto, porque el ruido que nos deja es bastante incómodo para este tipo de, de situaciones. En clave deportiva, luego escucharemos la charla que tuvimos ayer con el Rey el eh, Rey, Noel, eh, preparando un poco o sigue la preparación para el partido contra el español, ¿no?
4: Sigue la preparación para el partido contra el Español. Hoy entrenamiento en el Ciudad de Valencia con la presencia de Carlos Álvarez junto a todos sus compañeros. Siguen fuera Cocho y Fabricio Veremos si finalmente Javi Calleja pierde porque ya es habitual algún jugador en los últimos entrenamientos. Mañana penúltima sesión y el próximo sábado última sesión y escucharemos a Javi Calleja antes del importante partido este próximo domingo en Córnea ante el de español. Eh, el domingo, como digo, seis y media de la tarde.
2: Venga, una y treinta y dos y antes de hacer la primera parada y sobre todo para sentarnos en el mercado de fichajes eh, hay que repasar lo que viene esta noche, en el Rodilla. Ocho de la tarde, llega el momento para intentar ganar al penúltimo de la Euroliga. Hablamos de baloncesto, hablamos de el equipo de al Alex Monbru, que viaja hasta Berlín, o que ya está en Berlín, esperando poder eh, sacar una nueva victoria que le acerque a, a acabar entre los diez primeros.
4: En el Mercedes-Benz Arena, ocho de la tarde, como tú has dicho, Javi, ante Alba de Berlín. Partido muy importante porque rivales directos de la clasificación se enfrentan entre ellos. Vasconia se ve las caras ante Maccabi, por lo tanto, si Valencia gana, todo, pase lo que pase en este enfrentamiento, se verá eh, beneficiado para el partido de esta noche. Tiene, mantiene las dos bajas de los pibos, Brandon Davis y Touré que se han quedado en Valencia. No viajaron este pasado lunes junto a toda la expedición. Y se añade la duda hasta el final de hora de Esteban Jovis, que ya fue ausente en el encuentro de este pasado martes ante Belgrado. Así que veremos si Valencia Vázquez puede desequilibrar ese balance de 12 12, 12 victorias, 12 derrotas y si es la decimotercera victoria en esta en esta competición porque Valencia Vázquez si consigue hoy vencer se acercaría a tan solo un partido de la sexta ansiada posición que da ese acceso directo a los cuartos de final de la Euroliga
2: Esperemos que pueda llegar esa victoria en la tarde de hoy que mejoraría muy mucho las cosas para, para Valencia Vázquez en esta competición, es el penúltimo en teoría no se debe fallar
4: Noel Rodilla. Es el te último, va. último, último, último. Ah, el va último, el último, el último. ¿Ya es el último? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Bueno,
2: pues, eh, la última vez que lo, lo vi estaba penúltimo. Eh, te mando un abrazo, Noel Rodilla.
4: Un abrazo, Javier.
2: Hasta ahora, 133 y que es un día muy intenso. Obviamente, si hay novedad en el Levante, volveríamos ¿eh? rápidamente en el mercado de Levante y Un Deportiva con Noel Rodilla. Pero mientras seguimos mirando hacia el Valencia y su mercado, que vamos a ir con él después de esta primera pausa. Pero antes, 639-465-832. Estos días de radio, estos días de intensidad, estos días donde la cosa no para y hay que estar enchufado a Radiomarca. No lo dejes de hacer porque Seguro que te pierdes algo. 639-465-832. Y además te puedes escuchar aquí, en directo a Marca Valencia. Venga. Radio
0: Marca, Iván, desde Bilbao. Iván, ¿qué
1: pasa, Iván?
5: Los de Valencia ya parece un cuento para no dormir. O sí. sea, primero no Rafa Mit y ahora sí Rafa Mit. Anda, vete a reírte ya de otros porque madre mía, qué vergüenza das. Trae un central y déjate de Rafa Mit. Y haz lo que tengas que hacer para poner al equipo en condiciones. Un saludo, a Mún Valencia siempre. Gracias,
2: Iván.
3: Buenos días, Radio Marca Familia, Benaguasil, ¿qué pasa Javi? ¿Cómo vas el día. ¿Qué pasa, Pascu Crax? Pues nada, eh, Rafa Mir, bienvenido sea y si viene a sumar y el chico está comprometido, me parece un, un buen fichaje.
6: Pero eh,
3: lo que ha pasado con Paulista me parece lamentable porque no podemos prescindir de nuestro central titular. Ahora no se puede prescindir. Porque, ¿para qué quieres un delantero si dejas coja eh, la defensa? Es que no lo entiendo. Y, por cierto, Javi, a ver si podéis explicar lo del estadio, porque es que veo por redes sociales y por todos los sitios que la gente está muy confundida. Yo, la verdad, es que estoy un poco mareado con el comunicado. Muchas gracias y un abrazo, campeones, Amund.
2: Gracias, Dani. No sé muy bien cuál es la
3: confusión del
2: estadio. Eh, pero...
1: Buenas, Javi, Luco, de marca. Soy Oscar de Lavacusó. Hombre, la vaya eh, a Nada, comentar el tema Rafa Mir. A ver, yo ya lo hablaba con mi hijo de desde que inició el mercado y él empezó a rechazar las ofertas. Eh, que estaba claro, estando el amiguito de Peter Lin por en medio, si él estaba rechazando ofertas es porque sabía algo que el resto no sabíamos. Estaba ya pactado que si conseguían sacar a Coba y conseguían sacar a Paulista que habría una oferta por él, otra cosa es que el Sevilla acceda y ellos van a apretar hasta última hora, en mi opinión lógicamente por el por el tema de, de, de abaratar al máximo el coste de la operación pero yo creo que sí que va a venir y me parece un, un muy buen fichaje de invierno, ¿eh? porque ya Renchuk no ha dado el resultado que tiene que dar y nos falta un poquito de gol Venga, un abrazo. Gracias, abrazo amigo. A la grandes. Gracias. A eh, eh, la verdad es
2: que este le hemos dejado bastante, Pascu, ¿eh? eh te, te, te he visto suelto, te he visto suelto ahí, Una y treinta y seis. Ah, que era el último, ahora, vale. Una y treinta y seis, venga, hacemos la pausita pertinente. Ya lo sabéis que estamos de vuelta ya con todo lo que tiene que ver con Rafa Mir, con el Valencia y con lo que se ha dicho, lo que ha sucedido y lo que puede pasar con Rafa Mir.
6: Si eres amante del
7: deporte, sea cual sea, Global Omnium by Tu Agua te propone un desafío. Acude
6: este domingo 4 a las 11 a la mayor concentración de mujeres deportistas en el Tinglado 2 del Puerto de Valencia. Verás el final de etapa de la sexta prueba femenina de la Volta Gran Premio Tu Agua en un lugar privilegiado. Subiremos todas al podio con la campeona de la Volta y te gustarás una deliciosa paella. Vente con ropa cómoda y acepta el reto, yo sí que voy.
0: Vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás. Estás escuchando directo Marca Valencia con Javi Lázaro. Y se te ve ya en paz.
2: Venga, la 1 y 37, solo os hago un recuerdo. Los que guste guiar y queráis ir a Valderianes o Javalambre, sencillísimo, ¿eh? Un eh, WhatsApp ¿eh? y a contestar a la pregunta: ¿Cuántos kilómetros esquiables tiene el grupo Aramón? Entre tres opciones, 250, 194 o 294 kilómetros. Eso escrito en un texto al WhatsApp de Radio Marca, al 609 465 832 Entre todos los acertantes, eh, eh, haremos sorteo para que os llevéis eh, un par de forfés y que lo podáis disfrutar de la nieve que hay y la que está por venir. Que además ya le, la estamos viendo venir y eso nos llena de alegría, claro que sí insisto, 250, 194 o 294, vosotros tenéis en vuestra mano la opción de pelear por esos dos forfés 1 y 38, venga, eh, vamos ya directamente con lo que está pasando, en la ciudad deportiva de Paterna actualizamos, Luis Cortés está la Florinata del Valencia Club de Fútbol ¿no? y digamos que todo lo que vaya a pasar en las próximas horas, de momento por lo menos, se tiene que gestar ahí en Paterna ¿no? no me
3: Sí, sí, claro, están aquí todos, están aquí absolutamente todos, director deportivo, director corporativo, Leijun Chan, presidenta del Valencia Club de Fútbol y también el Pipo Baraja, así que todo se tiene que fraguar así. La última hora de las negociaciones, y lo que podemos decir, que entiendo que lo que más le interesará a todos los oyentes de Radio Marca ¿Sí? es si va a venir finalmente Rafa Mir, a ver, la operación no está cerrada, hay que decirlo, es cierto que desde ayer eh, se apretó el acelerador para la negociación, eh, obviamente la primera oferta del Valencia Club de Fútbol fue una oferta baja, muy a la baja eh, Punto número dos también, Rafa Mir va a perdonar dinero, eso es así Va a perdonar dinero Rafa Mir, eh, él ya lo sabía, él ha dado el paso y va a ser así Ahora falta también que perdone el Sevilla, ¿vale? que Yo creo que ellos ya saben que van a tener que perdonar, si no, no se hará Yo creo que ahora mismo al 70% la operación se va a hacer Creo que todas las partes saben que el único camino es que Rafa Mir llegue al Valencia. Por lo que me trasladan. Pero la operación se puede cerrar de una forma o de otra. Quiero decir, el Valencia puede tener una opción de compra para el final de la temporada, que es lo que desean todas las partes, incluso el Sevilla. Pero claro, el Valencia no quiere que la opción de compra sea una opción de compra alta. Y el Sevilla Sí que quiere, después de haberse gastado 16 millones de euros en el jugador De que la opción de compra sea una opción de compra alta ¿Qué pasa? Si los clubes no llegan A un entendimiento Con la opción de compra Lo que percibo yo De toda la situación Es que El jugador saldrá cedido Sin opción de compra Porque en el punto que está Lázaro, a mí me sorprendería mucho que la situación se fuera aún. Rafa Mir se queda en el Sevilla hasta final de temporada. Creo que ninguna de las partes le van a hacer eso a Rafa Mir. Ni el Sevilla, por su parte, le va a hacer eso a Rafa Mir, ni el Valencia por su parte le va a hacer eso a Rafa Mir. Por lo tanto, en el caso de que no se llegue a un acuerdo con la opción de compra, yo creo que Rafa vendría cedido hasta final de temporada y ya. Pero la desde el entorno de Rafa y de Rafa y el propio Rafa son optimistas de que eso se termine haciendo. Mucho riesgo en lo que ha hecho Rafa en todo este tiempo. En no elegir marcharse a otro club. Rafa, desde que Bucero se fue al Atlético de Madrid, se ha quedado sin agente cercano. <risa> sin persona que le llevara su situación deportiva. La situación de Rafa Mir la ha movido su tío... Su padre, que era jugador de fútbol Además, mándale un whatsapp Creo que coincidió en el Mallorca con Pep Serer. Ahora me pillas ¿Sí? Pero creo que el padre de Rafa Coincidió en el Mallorca con Pep Serer Su padre, su tío Y un abogado Que han contratado Para llevar los papeleos Tipo de Estas cláusulas están bien Esto está normal Esto métele aquí un seguro de médico esto me Un abogado Obviamente porque Rafa no tiene ni idea de todos estos asuntos. Pero sin agente, desde que Bucero fue al Atlético de Madrid, el tío de Rafa, el padre de Rafa y un abogado contratado por ellos les han llevado todo el tema. De momento. Ante esa situación, difícil todo, pero Rafa ha apostado mucho por venir al Valencia. Muchísimo.
2: Mucho y mucho más de lo que lo ha hecho el Valencia. Y por hacer un poco el resumen de las últimas 24 horas, ahora estamos pendientes de que haya una... una bueno, pendientes no, porque ya la segunda oferta está hecha. Eh, yo creo que ahora mismo el Sevilla está valorando qué hacer con, con, con esa nueva situación. Lo acaba de contar Luis Cortés un poquito hacia donde están yendo los tiros de la negociación y no quiero ampliar demasiado eso. Lo que sí que es llamativo es que eh, cuando hemos llegado a este punto y cuando parecía que eh, la información en la que trabajaba el Valencia y se trabajaba por momentos en las oficinas del Valencia ayer No hablo de hace seis días, sino ayer Seguramente más por la mañana que por la tarde Pero ayer Era que el caso Rafa Mir, de momento Estaba absolutamente parado Porque desde Singapur no había OK Esa es la auténtica realidad de lo que pasaba ayer Todo lo que ha sido eh, la reactivación bueno, no sé si tiene eh, culpa un poco la, la gente, la calle, la presión social eh, eh, El propio entrenador con su insistencia Que eso es obvio que ha estado ahí de forma constante O incluso con su propia decepción Que eso es parte conocida, creo también, de puertas hacia dentro en el, en el propio Valencia Seguramente más que, que de puertas hacia afuera Porque Baraja es así Pero la única verdad es que cuando uno pensaba que, que la cosa podía ponerse seria Y que a lo mejor era cuestión de, de, de una, un momento muy rápido para que la negociación se acabara el Valencia vuelve a demostrar qué tipo de Valencia es. Se presenta delante del Sevilla. Yo entiendo que esto es un plan de negociación. Y a mí me parece eh, que el Valencia es libre para hacer lo que quiera. Pero es verdad que cuando uno se presenta ante la opción de firmar un futbolista como Rafamir y lo que ofrece no llega ni al 50% de lo, que debe, de lo que debe pagar, pues yo creo que uno ya sabe que le van a decir que no. Que forme parte de un proceso de negociación, eso podría ser una explicación mejor o más deseable de lo que seguramente sintió Rafa Mir cuando conoció la primera propuesta que le hizo el Valencia y era el Sevilla. Porque yo creo que ahí el Valencia, eh, con ese eh, cerca del 30%, que creo que fue nuestro compañero Pedro morata el que lo desveló ayer, y si no si me equivoco fue alguien más, pues yo creo que fue el primero al que, al que se lo vi y que luego pudimos ir eh, confirmando. Eh, creo, creo que es hablar de una cantidad... Bueno, seguramente del momento del mercado en el que estás, que es a 24 horas prácticamente, o, o un poco más, de, de que se cierre el mercado y juegas un poco con la necesidad del Sevilla, y eso es un poco de lo que hablaba al principio el bueno de Luis Cortés, pero también es verdad que no es ir con una decisión definitiva por el jugador. O sea, no es, eh, eh, me voy a partir la cara por él, es obvio, ya lo había demostrado Valencia, tampoco creo que sea una gran sorpresa. Pero esa es la realidad negociadora del Valencia de ayer. Hoy toca cambiarla. Hoy toca subirla, el Valencia sí lo ha hecho, eh, y en el Sevilla desde luego hay una predisposición, predisposición clarísima. El resumen final, lo que ha contado ya Luis Cortés, si no se llega a un acuerdo con una opción de compra y con todas las consecuencias futuras, pues será a corto plazo, en una cesión, y seguramente más pronto que tarde eh, pues veremos la confirmación de que Rafa Mir eh, va para, o viene para, para Valencia. Pero para eso tiene que cerrarse. Y de momento, insistimos, no está cerrada la llegada de, de Rafa Miral-Valencia. Eh, creo que el Sevilla no va a dar más problemas, eh, salvo que el Valencia se descuelgue con cuestiones irrisorias como las de ayer. Y por ser muy concreto, Luis Cortés, de este tema, yo creo que la evolución tiene que llevar a que al final Rafa venga para, para Valencia. Ese casi sería un poco el resumen de la información que tenemos y que intuimos puede
3: pasar. Sí, además te voy a decir una cosa. Para Desde la mitad de camino en este mercado de invierno, para mí arriesgado y difícil para Rafa, yo creo que Rafa ha sido muy inteligente. Y mira que yo no las tenía todas conmigo, pero ha sido muy inteligente. Públicamente públicamente, nadie ha escuchado un discurso distinto de Rafa Mir o del entorno de Rafa Mir que no sea... Yo tengo contrato con el Sevilla Me voy a quedar en el Sevilla Y mira, y mira Que en la ciudad hispalense Yo he visto noticias de todo tipo Wolfsburgo, sí. Torino Stuttgart Dallas eh, Conchinchina Atlético Lavapiés Este agua de bat... Eh, vamos, los he leído todos He leído todo tipo De equipos para Rafa A Rafa la han enviado fuera del Pizjuán, Rafa no, no, me quedan tres señores en el Sevilla. No, no, yo me quiero quedar en el Sevilla. Instagram, redes sociales, fotos con el Sevilla. Fotos de partido con el Sevilla. Hemos ganado un partido, no, me cu no recuerdo cuál fue, creo que contra el Getafe en Copa del Rey. Sí. A ver si ahora, a partir de ahora, podemos revertir esta situación con el Sevilla. Hoy mismo, esta misma mañana, entrenando como un día normal con el Sevilla. Hasta el último momento. Entrenando. Víctor Horta no ha, habido, no ha visto ni un símbolo de debilidad en Rafa Mir. Que ha aguantado hasta el final. Que los últimos tres días del mercado de fichajes podía haber hecho un amago de... Mmm, va, me voy a Italia. O va, eh, giro a Alemania. No, 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 no. No. No, no. Víctor Horta ha visto desde el minuto uno que esto iba en serio. Que era a Valencia o se zampaba media ficha del futbolista hasta final de temporada. Otro año más. O sea... Y llegado a este punto, es el momento. Que a mí me ha, me, me ha parecido… O sea, que yo no pensaba. Es más, nosotros contamos la información del bloqueo de la salida de Rafamir el día 23. Y el día ese que contamos… Eh… ¡Qué día, qué el día, día! Qué qué contamos, día, qué día me has sí, que me estás hablando por WhatsApp, Lazaro. No sé pero muy pero eso es para luego. Te a dicho ver, que nos importa. Sí, vale. Eh, escúchame. Eh, el día que contamos nosotros, el día 23, ¿qué contamos…? bloquea en este caso la salida del Sevilla, salida a Rafa de Sevilla Mir por el Valencia. Cualquier otro lado que no sea Valencia yo cuento ese día en Radiomarca la ha bloqueado, pero entiendo que como el Valencia dice a diestro y siniestro que no va a ir a por Rafa Mir si a falta de dos tres días para el final del mercado de fichajes no va en este caso Rafa Mir al Valencia Rafa Mir ya moverá el árbol y se terminará yendo otro equipo pero porque era la lógica porque yo que pensaba que iba a ser así Porque no iba a pensar que el fútbol Que el pulso, perdón, de Rafa Mir Iba a ser hasta el último día Pero es que lo ha sido Es que está ahora mismo el pulso Es que yo creo, sinceramente Que si el Valencia se va Yo creo que Rafa se queda sin, sinceramente te lo digo. de, 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 o sea, de verdad es que, que No hay otra opción.
2: Yo le veo pocas opciones a que se dé eh, la premisa uno, que es que Rafa eh, no viene a Valencia. Pero pero es verdad que, que si no viene a Valencia me genera mucha curiosidad ¿eh? saber un poco cómo acaba eh, el culebrón Rafa Mir en, en Sevilla. Porque desde luego, lo, lo digo como lo decía en la, en la entrada del programa e insisto en ello, eh, creo que lo que ha hecho Rafa Mir por el Valencia es... Pues, pues, bueno, pues le podemos incluir en el club Canos. No, no sé si, si podemos generar ya un club Canos, pero Hombre, pero...
3: pero más pero más hardcore. Pero está ha sido más hardcore. ¿eh? Sí sí, más intenso. Porque este tiene ha sido más, presión. más hardcore que el de Canos, ¿eh? Sí sí, mucho este más sido presión. Mucho más hardcore. Mu
2: mucho más público, con mucha más continuidad y, y bueno y al final con una grada como la de Sevilla que, que es caliente también. Que eso no nos olvidemos que aguantar eso no no no, no es lo mismo que, que, que un equipo Premier. ¿eh? Eh, eso, esa, esa es la esa es la verdad. Bueno, así está el caso de Rafamir y así eh, vamos a ver exactamente cómo acaba. Yo insisto, ¿eh? somos optimistas. y si, si lo que nos pedís un poco que, que os digamos las sensaciones que tenemos con la información que os hemos contado, es que en base a esa información, pues yo creo que antes de las 12 de la noche hoy eh, veremos un comunicado donde diga que Rafamir es del Valencia. Lo que nos faltará por saber es, bueno, pues en qué condición, contractualmente y un poco cómo se cierra pero de entrada yo creo que desde ahora ya hasta final de año posiblemente lo lógico sería ver a Rafa Mir pudiendo entrar en las convocatorias de Rubén Baraja luego ya pues veremos qué pasa y desde luego el más contento de todos aquí en la en la película pues tendrá que ser el entrenador que por lo menos al final aunque sea última hora de prisa y corriendo y, y aparentemente por la puerta de atrás pues va a llegar va a llegar el, el delantero mmm, Seguramente un mes después de lo que, lo que le hubiera gustado. No sé dónde estaría el Valencia si este movimiento se hubiera hecho hace un mes. No lo sé. No sé si seguiría en Copa. No sé si... Bueno, solo, solo lo, 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 no lo sabrá nadie. Eh, pero, oye, a partir de ahí a ver un poco qué sucede. Venga, 1 y 51. Vamos a ir con eh, una recomendación y dentro de nada os cuento qué dice María José Catalá del estadio. Y nos tiene que contar Luis Cortés qué pasa eh, también en Paterna. Pero antes, este consejito.
6: Yo... Sí que voy, yo sí que voy. Yo sí que voy, yo sí que
2: voy. Si eres amante del deporte, sea cual sea, Global Omnium by Tu Agua y la Volta a la Comunidad Valenciana te proponen un desafío. Acude el domingo 4 de febrero a las 11 de la mañana al tinglado número 2 del puerto de Valencia. Allí encontrarás la mayor concentración de mujeres deportistas.
7: Yo sí que voy, yo sí que voy, yo sí que voy.
2: Será en el final de la sexta prueba femenina de la Volta Gran Premio Tu Agua. Verás el final de etapa en un lugar privilegiado. Subiremos todas al podio con la campeona de la Volta y podrás degustar una deliciosa paella. Vente con ropa cómoda y acepta el reto.
7: Me, I'm going.
6: Yo sí que voy. Yo sí que voy. Yo sí que voy. Yo sí que
4: voy.
2: Venga, el 1 y 52, eh, Teníamos marcado el tiempo de opinión hoy un poquito pronto, así que dentro de nada nos vamos a meter con ese tiempo de opinión. Ahora va a estar Luis Cortés también y nos va a acompañar durante todo el programa, obviamente, porque la información de hoy es esperar, esperar y esperar a que se vayan dando las informaciones que te vamos contando prácticamente conforme se van sucediendo. Pero antes de entrar en ese tiempo de opinión que teníamos un poco preparado, quiero eh, tocar el otro gran tema de la mañana, ¿eh? que viene de la mano... De la información que ha planteado el Valencia en sus redes sociales. Eh, por cierto, para que nadie tenga dudas, Luis Cortés, del mercado de Valencia no hay nada más que no sea Rafa Mir. ¿eh? Lo, lo, lo digo. No, pero ya
3: es lo, algo que yo no esperaba, sinceramente. Por eso, ayer. por eso. Lo, o sea, lo digo, por si alguno tenía dudas, o sea, lo está diciendo. Si ya pones, está, no es que, nada es que hoy ha habido, en este caso, es que hoy ha habido, por ejemplo, ha habido pues entrevista en los, en los medios del club a, a Peter Federico González. Eh, ha estado también por aquí haciéndose fotos. Eh, se acaba de marchar el eh, ya jugador del Valencia Club de Fútbol. Es que si tú pones en la foto de Peter Federico. Vale, Peter Federico fichaje de invierno en Valencia Pones al lado a Rafa Mir La foto cambia, eh La situación cambia Esto no quiere decir que Peter Lim haya hecho una buena gestión Y no, 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 no,
0: no pero, lo mejora, pero a mí no mejora, me parece mejora,
3: claro. un, Pero a mí no me parece un mal mercado del Valencia si llega Rafa Miré.
0: Venga, ahora, lo si llega
3: Rafa, mire.
2: ahora planteamos esto en el tiempo de opinión, pero quiero ir con el tema del estadio y, y luego abrimos el debate, que además se van a apuntar tanto Miguel Ángel Rodríguez como Salva Folgado, a ese tiempo de opinión. Pero antes, el asunto del estadio de la mañana viene, en primer lugar, por un comunicado que ha sacado de Valencia, que es muy breve y por eso eh, paso a leerlo, ¿no? Dice, el Valencia presentó en el día de ayer, por registro de entrada, los certificados e informes OCA y EQ, eh, entidades colaboradoras de la administración, ante el Ayuntamiento de Valencia, a la espera de obtener la licencia de obras que permita reanudar los trabajos en el Nou Mestalla. Eh, ahora explico quiénes son. Eh, por esta vía, el club demuestra su clara voluntad para que las obras comiencen en la avenida de las Cortes Valencianas con eh, eh, la mayor celeridad posible. La tramitación de estos expedientes es el paso previo para el otorgamiento de la licencia de obras y actividad por parte del Ayuntamiento y la prueba inequívoca de que el Nou Mestalla está cada vez más cerca de convertirse en realidad. Eso es lo que dice el Valencia. Eh, el resumen que os hago de esto es que... Eh, estos informes, de esto ya hemos hablado y por eso no voy a hacer muy largo, son empresas externas que ayudan a, bueno, a todo aquel que quiere tramitar algo con el ayuntamiento o con las administraciones de forma rápida, porque digamos que ellos digamos, son un primer control... Eh, ...antes de que el ayuntamiento te tire para otra cosa... ...digamos que ellos ya son un primer filtro... ...que te ayuden a conseguir lo que te hace falta... ...o eh, en definitiva te dicen... ...por este camino sí, por este no, tal... ...para que eh, digamos que cuando tú llegas al ayuntamiento... ...que es el caso de Valencia... Eh, ...el que OK sea más rápido, ¿no? ...por lo menos eh, a nivel interno haya menos problemas... ...digamos que lo que buscas es llegar al ayuntamiento ya con... Al ...algún certificado eh, de empresas... ...que tienen eh, obviamente buena relación ya con la administración para eh, poder encontrar el ok del Ayuntamiento. El Ayuntamiento ha confirmado hoy que ya ha recibido esos papeles que vienen un poco a hablar del proyecto que se puede empezar a construir en el nuevo Mestalla. ¿Qué pasa? Esto obviamente no es casual. Eh, hoy el Valencia ha, ha hecho público esto para que en eh, 20 minutos después hablase la alcaldesa, que estaba previsto en un acto paralelo que tenía que ver con el atletismo o en definitiva con eh, esa 10K eh, que organiza la Fundación Trinidad Alfonso. Eh, vamos a escuchar a la alcaldesa. A Respecto de todo esto que ha dicho, bueno, en primer lugar, eh, además en plena polémica política, que sabéis que esta semana se ha agrandado un poco porque Vox mantiene un poco su idea de no ayudar a Lim y públicamente ha querido dejar claro que todo lo que tenga que ver con ayudar a Lim no lo va a hacer, con la postura clara también ya de compromiso y de PSPV, parece que el PP se quedaba un poco solo. ¿Qué dice la alcaldesa de Valencia al respecto de, de todo esto? Si lo metemos todo en la coctelera. Bueno, en primer lugar, eh, ¿va a haber manga ancha para Lim o no? Casi una pregunta muy directa al respecto de... La documentación ya está en el ayuntamiento. ¿Ahora cuál es la actitud? Contesta María José Catala.
7: No, no, manga ancha, no se va a dar ni alinea a nadie. ¿no? En Valencia no se le da manga ancha a nadie. Eso sería prevalicar, cosa que no, no vamos a hacer en ningún caso. ¿no? Por tanto, comparto totalmente, por lógica, sentido común, las declaraciones del portavoz de Vox, y es que no le vamos a dar manga ancha, pero ni a, lim, ni a nadie. Es. Lo que está claro es que eh, la, estamos esperando, estamos continuando la tramitación administrativa de la licencia. Eh, me consta que ayer el Valencia presentó también una documentación para continuar esa tramitación administrativa de la licencia. Y sobre las fichas urbanísticas deciros que son las mismas fichas urbanísticas que aprobó el Partido Socialista y Compromís. Las sacaron a exposición pública, no hemos modificado absolutamente nada, por tanto sería bastante incoherente no apoyar sus mismas fichas urbanísticas. Vamos, no hemos cambiado ni una cosa
0: es la encrucijada, ¿eh? La encrucijada
2: la que también se van a ver exactamente los partidos políticos como compromiso y el PSPV, que eso tendremos que verlo exactamente. Si se confirman que definitivamente son las mismas fichas y que todo, tenemos la documentación que confirma que todo eso es tal cual, pues bueno, pues también habrá que preguntarle a los partidos que antes decían que eso valía por qué no vale, ¿no? Pero eso no lo plantearemos en, en otro momento. De momento de entrada eh, se mantiene el Ayuntamiento en sus 13 de mantener un poco el plan previsto. ¿Cuál va a ser? Esa es la gran duda, ¿no? ...qué fichas urbanísticas definitivamente se van a aprobar... ...si es que se aprueban... ...y hasta dónde llegan... ...aquí hoy podemos entrar poco en la profundidad... ...porque hasta que no tengamos la documentación... Eh, ...es difícil saber exactamente... Eh, ...qué beneficios... ...le va a dar el Ayuntamiento al Valencia... ...y en qué plazos... ...eso es eso es lo crucial ahora... Eh, ...llegado a este punto... ...para ver exactamente... cuándo Peter Lim... ...o el Valencia en cuestión va a poder contar con la zona comercial la zona terciaria que en definitiva es la que realmente es la que mueve la pasta y eso eh, todavía eh, nos puede costar un poco eh, viene de la mano de los plazos, eso se lo ha preguntado también a la alcaldesa, ¿qué plazos manejan?
7: Depende, depende básicamente de, sí. del, del promotor que o sea de, de quien sí. promueve la licencia que es el Valencia. Yo sé que ayer ya se ha presentado documentación como fue ayer. Ya, claro. eh, los funcionarios están analizando esa documentación. Por nuestra parte podría estar el primer trimestre. Vamos a ver, vamos a analizar la documentación que presentó ayer el Valencia y si todo está correcto, pues eh, mantenemos un poco ese, ese objetivo.
2: Primer trimestre del 24 Pues ya hemos cubierto el primer mes De ese trimestre, ¿eh? nos quedan dos ¿eh? Nos quedan dos meses de aguantarnos Hasta que lleguen los permisos, podría decir Rafa Benítez, vamos a ver Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si la evolución es buena Es positiva y al final si esto De verdad, de verdad, de verdad nos deja entrever Que el nuevo Mestalla echa andar no sé si hasta el final, pero si echa andar, es una primera noticia que veremos si podemos contar. Y una última pregunta: ¿qué le han hecho a la alcaldesa? O por lo menos que tenga que ver, porque se la pregunta por más cosas, pero en concreto por el Valencia. El Mundial y las gestiones. 2030, cada vez más cerca, obvio, quedan ya menos de seis años. Eh, ¿Qué dice la alcaldesa de Valencia respecto del de Mundial 2030 y la candidatura del nuevo Mestalla? ¿Cuándo
7: con ellos mismo creo que hay una, un encuentro entre distintas federaciones, eh, la valenciana, la nacional, y estamos trabajando en esa dirección. Pero yo he de deciros siempre que yo nunca he condicionado, es decir, a mí el mundial me interesa para Valencia, pero lo que no voy a hacer es ningún beneficio ni ventaja a nadie para llegar al mundial. Si llegamos, que podemos llegar? Llegaremos, y si no, no. Pero yo creo que la federación está interesada, nosotros también estamos trabajando en esa dirección.
2: Pues vamos a ver, de momento se sigue, se mantiene, pero sin eh, asumir el Mundial como una parte fundamental y básica para el desarrollo de lo que es el no mestalla. Vamos a ver, eh, por los hechos los conoceremos, ¿no? que se suele decir. Lo digo porque eh, aquí está muy bien las palabras y todo esto, eh, yo creo que son muy buenas para mantener el día a día informativo, incluso para generar opinión pero aquí la clave son los hechos de los políticos de antaño nos acordamos poco de las palabras y nos acordamos de los hechos eh, y eso es lo que querremos para el futuro y cuando el no Mestalla esté hecho que algún día estará hecho creo yo porque yo creo que los políticos no van a ceder ante esa corriente de opinión que aquí hemos hablado en alguna ocasión que es la de quedarse en el, en el viejo Mestalla allí cuando llegue ese momento veremos cómo ha acabado la película y veremos en qué condiciones eh, el Valencia ganó o dejó de ganar con el ayuntamiento. O si le trataron mejor o peor, o si le dieron más beneficios o menos de los que deberían. El tiempo lo dirá, pero sobre todo lo que lo dirá serán los hechos. Y María José Catalá lo tiene en su mano. Eh, antes lo tenía el PSPV o lo tenía Compromís. Eh, llegaron hasta donde llegaron y lo hicieron como lo hicieron. Ahora es el momento de ver exactamente hasta dónde llega este equipo de gobierno en un momento tan crucial como este con la situación del Valencia pero bueno, eh, esto llega en un 1 de febrero que desde luego nos llega con una jornada informativa muy pero que muy intensa venga, nos vamos a meter ya en tiempo de opinión que hoy sabéis va a ser más rápido que, que nunca pero antes, eh, Luis Cortés te quiero preguntar por la actualidad del equipo que en la jornada de hoy creo que no tiene grandes novedades pero estoy seguro que habrá algún oyente que estará preocupado por su fantasy y estas cosas eh, cuéntanos exactamente cómo, cómo está el equipo preparando el partido del Almería antes de meternos en, en el debate
3: pues mira, una buena noticia que te voy a contar ahora mismo, que vamos a publicar ya en redes, Lázaro, pues... y es que, Andrea Almeida, si todo va bien y las sensaciones son buenas, si las sensaciones son buenas, la semana que viene ya podrá hacer alguna parte del entrenamiento con el grupo,
2: oh, buena, que es un
3: salto vieja. muy importante. Incluso se le ha visto con otra cara hoy aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna, más sonriente, más animado. Se ha visto un mejor Andrea Almeida, ¿no? Así que, Mira, repito, insisto. Vamos a aprovechar para que nos cuentes un... sí. la
2: información, abriendo un poco el, el, el debate, porque, por ejemplo, me apetece saber qué piensa de este tema el bueno de Salva Folgado. ¡Hola, Salva! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¡Buenas! Yo soy de los que echa de menos a André Almeida, ¿eh? eh por lo menos creo que sea alguien... Que quiero ver entrando en este equipo No sé si será para mucho o para poco Pero le quiero ver
8: ¿eh? Bueno yo creo que Baraja también lo está esperando Javi Yo creo que al final aporta una serie de, de,
5: de, de soluciones
8: eh, Que el equipo a nivel clasificatorio Pues no ha echado no ha echado de, de menos Pero yo creo que a nivel de juego En diferentes partidos a Valencia le, vendrían, le hubieran venido muy
5: bien Y le vendrán muy bien
8: Evidentemente si este futbolista llega a tiempo Para el tramo final de, de Liga Que eso yo lo quiero ver porque al final Valencia lo que desliza es que está mejor, que mejora, que entrenará, que tal, que para ti tal, pero son cuatro meses, cuatro, cuatro meses, perdón, que me pasa Valenciano, eh, sin competir, pero yo… Bien, este parar ¿eh? Esto es uno de los futbolistas más brillantes que tiene la plantilla sí, y de más talento sí, sin nunca, ninguna duda, eh. sin ninguna duda.
2: Estoy de acuerdo, por eso yo también me gustaría verlo. Eh, no sé si le gusta mucho o poco a Miguel Ángel Rodríguez. Hola, Miguel, buenas.
5: ¿Qué tal, chicos? Buenas.
2: ¿Eres muy de André, Almeida o no tanto?
5: Pues sí, era, soy muy de, de André yo creo que es eh, el futbolista que tiene el mejor pase definitivo de la plantilla el problema es que ya no me acuerdo cómo eran esos pases. es verdad. No sé eso verdad. Que no juega, pero pero vamos todo lo que sea para este tramo clave de la temporada que suponga un refuerzo para, para el Pipo, pues bienvenido sea y ojalá eh, en pocas semanas podamos verlo entrar en una convocatoria
2: Ojalá que sí. Venga, ahora os pregunto por el caso Rafamir etcétera, pero quiero acabar con esa información de la mañana en Paterna. Eh, es la buena noticia del día la de, de, la de André Almeida, Luco ¿Qué más eh, tenemos que contar del equipo?
3: Oh, sobre todo la de Andrea Almeida, a ver, eh, hay que resaltar una cosa, porque es un jugador que lleva prácticamente toda la temporada fuera y, y hay que darle un poquito de foco. Eh, en, yo, no he dicho, yo no he dicho que vaya a jugar después del partido contra la Almería, ¿eh? o sea, hay que dejarlo claro con el grupo has dicho. que entrenará parte del entrenamiento con el grupo si las sensaciones son buenas. Si sí, las sensaciones son buenas, ¿vale? Que obviamente la lesión de André Almeida es complicada, es una situación difícil y tiene que levantarse bien el futbolista. Eh, bueno, pero es un primer paso y es un paso importante. Venga, eh, resto no, 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 no quiero no variar nada.
2: Vale, venga, pues seguimos un poco a la continuidad, que no quiero tampoco gastar demasiado tiempo con temas que, que seguramente <risa> seguirán siendo actualidad la próxima semana, porque André Almeida lleva cuatro meses así. Así que vamos un poquito a lo que está pasando hoy. Eh, abro un poco el debate, la información ya la hemos contado, o sea que quiero escucharos. Salva, Miguel, en primer lugar. Luco, obviamente, siempre el micro abierto para cualquier Cualquier opinión. Eh, asunto Rafa Mir. Eh, Bueno, pues eh, ya sabemos todo lo que ha pasado desde verano, con los movimientos y altibajos del propio mercado de enero, la aceleración de ayer, eh, oferta paupérrima un poco ayer, yo creo que por todas las partes sabiendo que iba a ser un no, y hoy nos encontramos en un punto en el que damos un poco por hecho casi todos, que será un sí, falta saber en qué condiciones. Eh, Salva que quiero escuchar un poquito qué valoración hacéis de, de todos estos movimientos.
8: Bueno, pues que, evidentemente, Javi, si Valencia sube su oferta económica, es muy posible que el Sevilla acceda a soltar a Rafa Mir. El Valencia está jugando con esa necesidad y esa angustia económica que tiene el 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 Sevilla. El año que viene el conjunto andaluz lo va a pasar muy mal, porque va a perder todos los ingresos procedentes de competiciones europeas. Está en una tesitura económica en absoluto bollante, crítica y muy complicada, y necesita, bueno, pues quitarse de encima esa ficha de Rafa Mir, que pesa tres millones de euros, ...en su masa salarial. A partir de ahí, bueno, pues si el Valencia ayer no llegó al 50% de la ficha del futbolista... ...que es lo que generalmente y en estos casos siempre se paga o pagan los clubes que acceden a un determinado futbolista en el mercado de, de invierno... ...si el Valencia sube, llega al 50% o, o se acerca o al menos oferta algo más de lo que ofertó ayer... Pues es muy posible que a último era el Sevilla quiera soltarlo, pero porque el Sevilla tiene un problema con este futbolista. Este futbolista está allí absolutamente desconectado, este futbolista allí está harto, este futbolista allí no, no, no funciona. Le ha pasado por delante en la rotación de delanteros un futbolista procedente del, del filial de segunda federación. La ficción se ríe de él cada vez que, que, que sale. Es objeto de, de, de burla y de, y de mofa en las redes eh, sociales. Ayer, y nos consta, eh, llamó a Víctor Horta para, para presionar al club y que lo dejaran salir. Solamente quiere venir al, al Valencia. De alguna manera, bueno, pues ejerce su chantaje, entre comillas, hacia el conjunto andaluz porque le dice que ya le pueden presentar ofertas y se las pueden poner encima de la mesa, que no las va a aceptar. Así que, bueno, pues el Valencia aquí tiene muchas bazas ganadoras, eso sí, tiene que ceder el Sevilla porque si no, esta operación, al igual que sucedió en verano, eh, no se va a hacer.
1: Miguel, ¿qué
2: te parece? La actuación del chico, la, la persistencia de Baraja, la, la, no sé si decir paupérrima oferta. La verdad es que tiene mucho mucho análisis to toda esta operación.
5: Sí, es una operación que de estilo mérito. O sea, Al final tienes a un chico que está viviendo una situación absolutamente desesperada en su, en su club, que no cuenta para, para su entrenador, pero que tiene un contrato importante allí. Eh, un club que también está sumido en una crisis brutal a todos los niveles. Eh, y luego, además... Eh, con un entorno de, de representación cercano a, a la propiedad o con bastante contacto con, con la propiedad, lo cual faz, allana bastante la operación y luego, sobre todo, la voluntad de, del chico de, de venir aquí a quitarse la espina y triunfar en el club en el que se formó, ¿no? Yo creo que también eh, él salió de aquí de una manera un poco abrupta, de una manera complicada y el tiempo ha demostrado que es un futbolista, un delantero válido para... Para Primera División, que es cierto que no está viviendo sus mejor, su mejor momento, pero que ha demostrado que, que tiene gol en la máxima categoría y que viene aquí a subir un nivel competitivo, que y sobre todo el nivel competitivo y el nivel cuantitativo, por lo menos que ahora se cuente con más jugadores de, de con experiencia en, en Primera División para poder completar convocatorias y para tener una, una alternancia que le permita pues intentar la manchada que, que está en Europa. Eh, a partir de ahí, eh, como siempre, el Valencia de Meriton juega con fuego. O sea, al final, está claro que el futbolista quiere que venir aquí, pero ahora eh, nos metemos en las horas locas del, de, del line day <ríe> y al final eh, aquí puede pasar de todo. ¿no? O sea, cosas que parecen que están muy hechas no terminan de concretarse, eh, injerencias de otros clubes y, y evidentemente el chico que venir aquí, pero, pero está dispuesto a que venga algún club de extranjero o alguno se vuelva loco y cambie de idea rápidamente O sea, al final, eh, cuando tú estás rateando Cuando tú al final eh, Te mueves eh, pues Intentando que se mueva De un tema económico más que por presión De, de las partes para las operaciones Pues puede es ser que se rompan Es verdad, es A verdad ver, yo, yo, yo por yo,
2: lo que yo... dice Miguel diría que eh, yo tendría que llegar, yo creo que, un equipo de un nivel muy, muy alto, a lo mejor, para que Rafa se lo replanteara, porque es verdad que lo que ha venido contando eh, Luis Cortés, y yo creo que la información que manejamos del entorno de, de, del propio Rafa, eh, es que Rafa ha desechado opciones mucho la más lógicas Valencia. y económicamente mucho mejores que venir a un Valencia en este estado. Entonces, yo creo que tendría que ser algo eh, que, que, que le llame mucho la atención y es verdad que yo creo que por eso el Valencia juega en estos términos, porque sabe que, que el chico bueno, pues oye, está muy interesado, con muchas ganas, y, y el Valencia también se aprovecha de eso.
8: Sí, pero puede haber, un, puede haber un momento en esa negociación, Javi, que si el Valencia no no no, no sube y pues al final eh, Rafa, que ahí está harto, igual decide marcharse. A última hora, si el Valencia, si el Valencia no, no sucede lo que le, no, lo que no. le sucedió el verano, lo, la información que yo tengo es que la amenaza con quedarse ...en el Sevilla, si esto no se cierra... ...y volver a esperar al Valencia hasta... ...hasta hasta verano, esa es la información claro. que yo tengo... ...otra cosa es que a última hora... ...pues no sé si acabe también por por, por enfadarse... ...porque esto le sucede a muchos eh, jugadores... Con, ...con la postura... Eh, ...del... ...raquítica en lo económico del, del Valencia... ...pero la información es que él ha amenazado... ...con quedarse hasta el verano... ...y esperar otra vez que el Valencia vaya a, a buscar...
3: A ver, él, a ver, vamos a ver... ...es que eh, estoy escuchando lo que está diciendo... ...yo sinceramente... Eh, creo que eh, no hay una posibilidad, a día de hoy no hay ninguna posibilidad de que el Sevilla se plante con esta operación. El Sevilla no puede decir que no al Valencia y a Rafa. No puede decir que no al Valencia y a Rafa porque no puede. Ni económicamente, ni a nivel deportivo, ni nada. Por primera vez, creo que desde hace mucho tiempo, el, eh, el Valencia tiene la sartén por el mango en esta negociación. O sea, Es que es imposible. Lo tienes que hacer muy mal. Eh, ...para que no cierres a Rafa Mir... ...porque Rafa bueno, Mir ha aguantado...
5: ...a ver, yo, yo,
2: yo por citar además... ...a, lo, a los compañeros de Sinataduras... Eh, la, ...la última oferta de la que... ...ha hablado Pedro Morata es... Eh, ...oferta del 65% del salario... ...hablamos de 500.000 netos... ...que no es llegar a la totalidad de lo que hay que pagar... ...que, que ronda los 250... Pero bueno, yo eh, por la sensación con las conversaciones de esta mañana con la gente del Sevilla y un poco del entorno del Chico y todo esto, hombre, pues yo creo que si de verdad ya, ya se ha planteado esa cifra, que no tengo que ponerla en duda, porque porque será así seguro, eh, hombre, pues si hablamos de esos, de esos límites yo creo que el Sevilla va a ser difícil que diga que no, ¿eh? Un poco por las conversaciones que, se, que, que hemos mantenido. Pero, pero oye, se, se podría dar, se podría dar, no sé, no sé, no sé. Yo, ah... acaba, esa,
3: acaba de abandonar Javier Solís, la Ciudad Deportiva de Paterna, uno de los hombres sí. importantes de, de la reunión en el día de hoy. Ya se ha marchado él, eh, así que bueno, pues eh, empezará a quedar poco ya para esta reunión, al menos, al menos. O se irá a las oficinas a trabajar en otra situación, claro. Pero, eh, pero Javier Solís, director corporativo de Valencia, ya no está aquí. Lo que decía Miguel, obviamente no hay que sorprenderse con nada de Mériton. Pero yo es que si, sigo pensando que el Sevilla está entre la espada y la pared. O sea, el Sevilla está sin reacción ahora mismo. Es que yo, es que lo que hemos contado aquí es que es así. Es que yo creo que Rafa Mir va a venir aunque sea cedido sin opción de compra. Es, decir, es que es lo único que, que, que puede hacer ahora mismo el mercado de fichajes, que Rafa Mir termine en el Valencia. Es que no hay otra. El, el Sevilla no puede, no puede permitirse el lujo de tener otro medio año a Rafa Mir a razón de 1.5% ...en su fair play financiero y en su economía futura... ...es que es, es algo imprudente a nivel financiero y de gestoría en el Sevilla no cederle a Rafa Mir el Valencia a es,
2: ver, es algo yo, yo creo que aquí olvidamos una parte que para los clubes de, 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 debería ser importante que son, son los precedentes yo, yo lo entiendo ¿eh? los clubes peleando con los jugadores es muy difícil porque insisto a lo que hemos hablado al principio del programa que es verdad que al final esto tiene parte de lo de siempre del jugador que se empeña y los clubes que al final por, 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 por no comérselo pues dicen bueno pues pero bueno eh, ha habido alguna vez, en algún momento, algún club que ha dicho sí por en, verano ah. en verano
8: sucedió ya, en verano
2: eso es verdad, es verdad, es
3: verdad, no no no, no pero en verano no fue por por hartazgo, no 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 en el verano no fue por hartazgo, en verano fue deportivo porque el, el Sevilla solo pudo atraer a Mariela de En el delantero
8: que el Valencia no
2: llegaba a lo que pedía el Sevilla. Claro, no, no puso el dinero el, que, que el por, Sevilla por, por, quería yo, de entrada.
3: Yo creo, yo creo que el, el Sevilla no pudo traer a otro delantero, porque no, lo pudo no. ah, vale pues nada
8: la información que yo tengo es que el Valencia no llegó lo que pedía en Sevilla
3: yo, 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 yo creo que fue por, yo, yo, creo que, yo creo que fue por por porque no pudo fichar un delantero en Sevilla eh y se quedó por eso es más creo que públicamente dijo algo de eso Víctor Rota
1: sí, no, 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 Víctor no, no, Rota
8: Víctor para eh, javi también dijo hace unas semanas que Corona no, no no iba a Sevilla a por Rafa Mir
1: eso fue lamentable eso fue lamentable eso salva
2: salva cuando acabe el mercado y se acabe todo esto habrá, habrá que analizar eh, eh, cómo, 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 cómo se ha querido desde el Valencia desde el Valencia de Valencia cambiar eh, eh, pues cómo está, han sido los relato, hechos y el relato del principio al final, está, o sea, supuesto. o sea que, que, que de repente salgan informaciones del entorno del Valencia, y cada uno que entienda el entorno del Valencia como quiera, eh, eh, de informaciones que estaban en la calle y que se hablaban cinco días antes, es que a veces es para tomarse pero Pero bromas. Folgado,
3: pero Folgado, pero Folgado, escúchame, pero que ya no te tienes que ir a lo de Rafamir, es que yo he escuchado aquí que el Valencia no tenía ni idea de una oferta del Sporting Club de Portugal de Coba cuando llevaba siendo dos semanas portada en Abola. Arran, coba, nada, el Sporting de ligero. Portugal Y un sábado de la nada dicen Hay alguna oferta por... Vamos, hombre
2: Es que te Pero garisa, si lo saben toda Portugal Y toda fallado. Falla. Ahora de repente Se sorprenden las oficinas del Valencia Que llevaba siendo,
3: que llevaba siendo claro, tres, okay. Dos semanas portada en a bola Portada, eh coba y el Sporting de bueno, Portugal Pero bueno,
8: no, no, no No nos desviemos claro, que eso, 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 les pasó, eso les pasó por encima A todos los de aquí eh. eso,
2: ¿El qué, el qué? Lo de Coba Ah, bueno, claro, claro, claro. Ah, pues, ese, ese es el, es el problema. El, pero, pero el no, el... Es que no quiero no quiero acabar hoy en esto, porque eso es para hacer seis programas a partir de la semana que viene o a partir de mañana que se cierre el mercado, que hoy a la, a la gente lo que le interesa es el mercado y si viene Rafa Miro o no. Pero, pero lo, lo del Valencia de Valencia y querer cambiar el relato ha sido de lo, de lo peorcito de la etapa mérito, ¿eh? Porque, porque de verdad, bueno, de lo peorcito no, pero, pero 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 es que duele, duele, duele porque hay cosas que son tan evidentes que dice, ¿de verdad no van a hacer eh, eh, casar con esto? ¿En serio? Pero bueno, de verdad que no me quiero perder, porque es que además son fechas clarísimas, qué fue antes, qué fue después ah, Ridículo Pero de verdad que no creo que nos debamos perder en esto Os hago una pregunta, porque además no tenemos demasiado tiempo eh, 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 ¿Cómo puede asumir Baraja el caso de que Rafa no llegue? Porque para mí es la clave de la película eh, Yo deportivamente creo que Rafa va a mejorar al equipo de aquí a final de temporada Pero me interesa más que Baraja nos enfade No sé si me estoy explicando
8: Si no, si no llega, ¿te refieres?
2: Sí, creo pero que el fichaje si no tiene más que ver con que eh, Baraja nos enfade que con la necesidad deportiva del equipo, creo, ¿eh?
8: Pues no lo sé Javi, sinceramente um, pero evidentemente después de la salida de, de Gabriel y no llega a Mir yo tengo muchas dudas Javi, y creo que este verano Baraja se va a replantear su futuro
2: Yo yo eh, creo que es una cuestión que no va a ser en el corto plazo porque obviamente la temporada es muy larga y pero lo que sí que creo es que, sí que creo, y además eh, con cierta razón eh, lo entiendo, eh, creo que el baraja que llegó no es el baraja de hoy. Y el baraja que no. llega a verano, entendiendo que acabe bien la temporada y deja el Valencia, no sé, sin, sin llevar a Europa, ¿eh? un octavo, un décimo, un noveno, un décimo primero, pues en el mercado futbolístico ya se le ve de otra manera. Y, 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 y la pregunta es: ¿y baraja el próximo verano acabando décimo en el Valencia? Aguantar una temporada más sin fichajes, con estas peleas, con estas batallas de mercado, ¿tiene más que ganar o que perder? Aguantar un año más.
8: Tiene mucho que perder y si tiene ofertas, se replantea.
2: Esa es la, esa es la respuesta que yo también diría. Claro. Con lo cual, Miguel, te, ¿no te
5: escuchas hace rato? No, es que al final tú ves la entrevista que, que hizo en La Pizarra, eh, sí. el tipo, y dice que un buen proyecto no pasa tanto por fichar, sino por no descapitalizar el equipo. Y te han cogido y te han regalado al segundo central que más juega en la plantilla, en el mercado invernal. O sea, esto no está ya porque, porque el equipo deportivamente está en una buena situación. Si no, a, a, a Araja le hubiera pasado claro. lo mismo que a Gatuso a Gracia o a todos, todos. Porque todos. esta gente no concibe otra forma de trabajar. Porque yo creo que son. No saben. O sea, no tienen capacidades para, para, para llevar un club de fútbol. Y funcionan así y, y el tipo aguanta porque el equipo va bien. Pero si estuviéramos el, el 15, pues todo por el aire otra vez. Como es normal. Porque con esta gente no puede ser de otra manera.
2: Bueno, ¿y por qué es el Valencia Club de Fútbol? Que no nos olvidemos, ¿eh? que yo creo que bastante paciencia hay con entender que un Valencia octavo décimo, pues mira.
5: Ya, pero llega un momento que los profesionales tienen que mirar por su carrera, por mucho que quieran al club. No, 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 es que no es estoy es, de acuerdo. Es que es normal. O sea, es que, final,
8: date cuenta, es que lo que dice Miguel tiene mucha razón. Es que esta situación con el Valencia peleando por salvar la categoría se hubiera dado igual, la de Paulista. Y a partir claro. de ahí, yo creo que la reacción del entrenador hubiera sido muy diferente, muy diferente. Claro,
2: hombre, también te digo que, que, que la tensión o lo que hay en juego... Eh, hoy en día no es lo mismo que la de hace un año. Bueno, la verdad es que la de hace un año tampoco teníamos la sensación de que la vez estaba jugando tantísimo como luego se jugó. O sea, esa es la verdad. Si nos vamos a, a la salida de Gatuso, hombre, sorprendía, no sé qué, el enfado, eh, había mucha crítica porque. Sí, había... Pero ahora
8: hay, pero hay mucha gente que ya entiende a Gatuso, ¿eh? Y que lo criticó,
5: abandona el barco. Sí, sí, tal, sí. sí, sí. Eh, ¿Y ahora qué? Ya, pero es que, pero el pero es problema es que, es que Gatuso se vendía, se vendía como un hombre de mérito. Entonces, claro, como tú estás aquí alabando a, al líder supremo y de repente coges y saltas del barco, pues, macho. Claro. Pero,
3: no es para el tema... de
5: bordalazo de Gracia.
3: Yo creo que son casos distintos. Aquí nuestros compañeros de relevo en Sevilla, Alonso Rivero, también compañero de Radio Marca, Bocenic y Vélez ya están en Sevilla para cerrar sus incorporaciones. Ah, mira. Eh, sinceramente, eh, si ya están en Sevilla, un, al menos yo a Vélez no lo conozco, pero Bocenic, el de Boavista, es segundo punta a punta. Es delantero. Es decir, si tú ya tienes un delantero en Sevilla pasando la revisión médica y no eres capaz de cerrar a Rafa Mir. Es que están haciendo el ridículo Es no, que sinceramente Se vi estás jugando con un
8: delantero del filial eh, Ya, pero, pero ahora, ahora viene Nesiri Se escurre pero, a la segunda pero, división eh.
3: pero, pero, vamos a ver, pero vamos a ver el folgado Pero que no es eso Es que ahora te vuelve Nesiri Es que al chaval del filial le has hecho ficha del primer equipo Es que tienes a Mariano Que no se puede mover Pero sigue consumiéndote fair play Y consumiéndote ficha y ahí tienes a gente a las que tienes que pagar dinero. Es que no significa que jueguen o que no jueguen. Es que significa que son parte de tu plantilla y que el Sevilla económicamente necesita aligerar. Si es que te lo están poniendo yo, en bandeja. Si te decía, Luco, te lo están poniendo en bandeja.
5: pero el Sevilla te va a hacer pasar por el agujerito. ¿eh? ¿El Valencia tiene que pagar? Yo, 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 yo,
3: yo, yo no lo tengo claro.
5: ¿Que no tiene
8: que pagar?
2: ¿A quién, a quién? Perdón, ¿que estaba en otra cosa?
3: Claro que tendrá que pagar. Claro que no, pues, tendrá que pasar Evidentemente, pero, el pero...
8: Sevilla tiene, tiene necesidades, tiene delanteros, está trayendo jugadores, porque si no se escurre hacia la segunda división, pero no va a regalar el jugador al Valencia. Quiero decir, hay que hacer un acuerdo económico claro. para traerlo, pues que lo hagan.
5: Escucha, y, que se, y van a apurar a ver si viene algún loco que, que es desesperado que busca un delantero y, y se vuelve loco con Rafa Mil. Y si puede, se lo levantarán al Valencia. Buscarán el mayor interés que puedan para el club, independientemente del interés del futbolista y del Valencia, por supuesto. Claro, es que esto es el, el día final de mercado, aquí puede pasar de todo
2: desde luego que sí, me ha. de hecho eh, lo, lo, lo apunto claramente, eh, le, estaba leyendo hace un rato a, mi, a nuestro compañero y tertuliano de esta casa, Nacho Sánchez eh, eh, que el Valencia podría estar planteando ante la llegada de Rafa Mir eh, una salida de Alberto Marí, eh, le leía que Albacete, y estaba hablando con mi compañero de, de Albacete, Alfonso López vía WhatsApp, y le, le estaba preguntando y me dice que sí, que allí ya lo consideran como la guinda del pastel y que, y que es verdad que es un jugador que interesa y que cuadraría cuadraría dentro de los intereses del de Albacete, porque tienen portero y anfitrión por Torino y medio centro, pero que le faltaba al delantero. Eh, bueno, es una información que está ahí, la planteamos, en Alacete nos dicen que, 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 que son conscientes de que es posible, de que está la opción abierta, y que a mí también me cuadra, o sea, si yo lo pienso así, si sí es verdad que puede Famil, que, que, que Alberto Marí, teniendo no, ese a Jaren… es un
0: buen movimiento. Ese es un buen, es un buen, buen movimiento, movimiento, movimiento es un claro que sí, movimiento, movimiento, porque, porque con Jaren por medio… ¿no? Claro, claro, claro.
2: Yo, yo creo que… Y, y aparte una cosa muy importante, que es verdad que el Valencia y Baraja, eh, últimamente estamos viendo jugar con dos delanteros. Pero es verdad que Diego López lo mete en esa rotación también y veremos si juega mucha parte de la temporada con dos delanteros, pero es que ya tiene tres. quedarse con cuatro y con esa rotación tan amplia, incluso como vuelva André Almeida, imagínate. Sí. sí, que me parece bien que Alberto Marí gane minutos en segunda división. Me parecería un movimiento que, insisto, no sé si se va a dar definitivamente o no, pero que en Albacete ya están trabajando también en ello, sería una salida lógica, ¿eh? insisto. ¿eh? Me parece que, que, que tendría... y sí,
8: depende, depende, depende de mí, evidentemente. Si lo de Mir se hace, pues eh, Alberto Marí le tiene salida. Sí, sí. Ese movimiento está bien.
2: Pa parece que tiene sentido, ¿eh? Venga, antes de acabar este tiempo de opinión, solo hago una pregunta sobre el caso paulista. ¿Hasta qué punto os ha sorprendido y, y, y si creéis que de verdad le hace un agujero muy, muy grande al, al Valencia para lo que queda de temporada?
0: Yo creo que el
8: Valencia tiene un boquete ahora en, en el eje central de la defensa, porque que es cierto que Diakabí no va a tardar en volver, pero mientras eh, vuelve Diakabí, pues tiene que jugar con Mosquera y con Yareco... O Senk. Y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que, el, que sin
0: Gabriel, el Valencia
8: eh, se debilita en la parcela defensiva más allá de lo que pueda reforzarse, que sea ha reforzado si finalmente se hubiera de Mir con el propio Mir y con Peter Federico. Pero lo grave es lo que hemos dicho antes, Javi, es que en otra situación a nivel clasificatorio, la situación de Gabriel también se habría dado y, y hubiera generado aquí un, un terremoto en la relación entre Meriton y, y el entrador. Eso es lo grave.
2: Pues sí, eh, es verdad que, que al final todo eso es lo que va minando un entrenador, le va gastando, le va gastando, le va gastando, hasta que llega el día que dice, oye, que a seguir con esto. Eh, Miguel, ¿qué? ¿Cómo lo viste tú?
5: Ah, me parece que, es que te, hace un, te hace un roto en la defensa, es que era el segundo central que más estaba jugando esta temporada y lo cierto es que tampoco estaba desentonando eh, como en otros tiempos de Gabriel aquí, sobre todo en los últimos tiempos en Valencia, yo creo que había hasta un nivel bastante aceptable y yo creo que es una afrenta al entrenador que, que te ha salvado la, la temporada, está sacando el proyecto adelante con, con dos palos y una piedra y que así se lo así se lo devuelve Meriton. Yo creo que vamos, o sea, es una para mí es incluso roza hasta la falta de respeto a los profesionales, sinceramente.
2: Pues vamos a ver qué pasa. Desde luego, eh, a mí me sorprende que Pablo Paulista caiga en el Atlético de Madrid. Yo eso lo tengo que decir. Vamos a ver los minutos que juega y, y, y lo que le usa el Cholo. Pero es verdad que bueno, a, para el Valencia era más importante que seguramente lo va a ser para el Atlético de Madrid. Es
5: que, pues que... como Daniel va, tú al Cholo se lo regalas. Claro. Y el Cholo ve cómo está la situación y que se venga para acá. Y ya está.
2: No sé, no sé, pero nos quedan horas por delante y entendemos, ¿eh? entendemos que al final el, el cierre de mercado será con Rafa Mire, y si no, pues tendremos más debates, seguro, muchos más eh, en el futuro. Tiempo que tenemos para hablar del fútbol, que generan estos fichajes. Eh, Salva, amigos, mando un abrazo muy grande a los dos. Un abrazo. Un placer, compañeros. Hasta ahora, Salva Folgado, eh, nuestro compañero de Noranta minutos y en Plaza Deportiva, le podéis leer eh, todos los días, claro que sí, como siempre, nuestro compañero Miguel Ángel Rodríguez desde el diario Marca, desde marca.com, y eh, hay... Se me ha olvidado ¿Está Migue por ahí todavía? Ha colgado Ha colgado Venga, pues si no, ahora luego, ahora luego volvemos con él, porque eh, tengo pendiente, no, ahora luego volveremos con él, que tengo una conversación pendiente, eh, en este caso con, con Miguel Ángel Rodríguez, sobre la vuelta a la Comunidad Valenciana. Y si no soy, hoy, por lo haremos mañana, no pasa nada, eh, porque hoy estamos en la segunda etapa de la vuelta, que sobre todo va a ir cogiendo peso de cara al final de la semana. Venga, eh, por ir cerrando, entre comillas, lo de cerrando, en paterna. Eh, informativamente hablando en clave Valencia Club de Fútbol, algo que nos estemos dejando, eh, Luco,
3: Nada, que con el adiós de, de esta ciudad deportiva en el día de hoy de Javi Solís, que ya se ha marchado en este caso, queda en corona, queda el pipo Baraje todavía no se ha ido, por supuesto hasta aquí y Junchan, todavía no se ha cerrado como tal la operación de Rafamir, pero repito e insisto, es que lo que me trasladan a mí es que la confianza es máxima para que se termine cerrando, que se puede hacer largo, yo no digo que no se vaya a hacer largo, hay que prepararse para que esto sea largo, o sea, que se pueda cerrar a última hora, Espero que la confianza es máxima en que, en que se cierre, Lázaro.
2: Mira, permíteme, porque seguimos de mercado, pero es verdad que hablamos del Levantilón Deportiva. Eh, nos acompaña... No, no está, no. Me ha dicho que, que estaba por ahí. Dice, estoy. Eh, venga. Hola, Noel Rodilla, buenas. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Que hay que hablar de los centrales. Hemos hablado al principio del programa de Rubén Bezo y de su salida rumbo a Grecia. Tenemos nombre de posible sustituto...
4: Tenemos nombre, es serbio, eh, está ahora mismo jugando en el deportivo a la vez, es Nicola Mara, sería el nombre que llegaría... Eh, en esta incorporación después de la salida de Rubén Bezo a Olympiacos, llegaría hasta final de temporada lo que hemos podido saber Javi, es que es difícil que pueda llegar, pero el Levante a día de hoy, en esta hora mejor dicho, no eh, descarta su llegada, desde luego que sería ese nombre propio para ocupar eh, el hueco que ha dejado libre en este caso eh, el bueno de Rubén Bezo estuvo en la agenda también de un equipo de primera división del Rayo Vallecano, pero finalmente bueno pues no ha podido llegar a Vallecas, así que puede recalar en las próximas horas en el conjunto de Orioles.
2: Bueno, pues eh, es el sustituto o no, veremos, pero desde luego es eh, uno de los nombres que se trabaja en él y, y veremos si viene para, para sumar y para ampliar un poco las opciones de Javi Calleja en ese tramo final de la, de la temporada. Así que poco a poco iremos viendo exactamente el resultado de, de todo esto. Eh, Noel Rodilla, que creo que viendo un poco el nivel de la intensidad informativa, creo que Oriol, Oriol Rey lo escuchamos mañana, ¿no? la entrevista que grabamos ayer, que decíamos al principio del programa. La, la escuchamos mañana, casi, en la previa, ¿no?
4: Mejor, mejor, porque desde luego hay que hay que estar atento a móviles, a teléfonos, absolutamente todo. Y la última hora, por supuesto, de los fichajes.
2: Venga, claro que sí, porque son las 2 y 26 en el rodillas y algo antes de las 3, como con Luis Cortés. Nos pide paso y volvemos rápidamente, ¿vale?
4: Ahí estaremos.
2: Pendientes de todo lo que está pasando en el mercado, pero son 2 y 27 y lo que no podemos hacer es esperar, mirando a la pantalla. Así que lo que hacemos es hablar de ¡Baloncesto! <tose> Para el mundo de la canasta, ya os hemos contado un poquito al principio del programa, con Noel Rodí, y las novedades ¿eh? de cómo llega Valencia a este duelo ante Alba de Berlín, lo que quiero ponerle un poquito de opinión con, vuestro, con nuestro buen amigo y compañero de Radio Nacional de España, Nacho Andreu, Hola Nacho, buenas.
8: ¿Qué tal muy buenas? ¿cómo estás? Ah, bueno, por
2: cierto, de, de, de Radio Nacional de España y, y además eh, al que podéis seguir en sus redes sociales. Vamos a hacer un poco de promo, Nacho. Hombre, por favor, claro. Un poquito, yo, yo soy muy fan de tus resúmenes de un minuto, lo digo abiertamente bueno. aquí públicamente. <risa>
8: Le agradezco vosotros pues que pueden seguirme a través del canal de, de YouTube de unos tres eh, Valencia eh, baloncesto y también a través del podcast que, que emitimos todos los todos los viernes en las principales plataformas de podcast unos tres Valencia también pues bueno la actualidad del, del equipo taronja de con eh, conmigo mismo y con misma y con Luis y con un montón de, de compañeros que cada semana vienen a, a dar su opinión
2: un 2 3 Valencia.
8: Cuña hecha.
2: Eh, la cuña está hecha y además muy merecida porque yo lo recomiendo como, como usuario eh, medio, ya ya os lo digo. Eh. un dos 3 Valencia eh, y ahí vais a encontrar a Nacho y, y el análisis baloncestístico que, bueno, en parte y a lo mejor una versión un poquito más resumida vamos a hacer ahora aquí. Eh, quiero empezar con los chicos, luego luego hablamos sí. un poco de, de, del golpe que supone el adiós Euroliga de las chicas, pero en primer lugar hoy llegamos a, a Berlín después de lo que pasó eh, el otro día en, en Belgrado. Es verdad que con un poco de tranquilidad viendo la clasificación, en el sentido de que nada se escapa. Se, seguramente se van oportunidades, eso sí, pero bueno, eh, la Euroliga imagino que tiene estas cosas también. No no creo que debamos acabar muy contentos con la imagen que se vio el otro día, pero pero bueno, también sabemos que llegado a este punto, pues oye, el balance 12-12, mmm, estás un poco al nivel de lo que se te puede exigir, creo.
8: Sí, a ver, ahora estás donde, donde tienes que estar. Lo que, lo que sucede es que eh, las sensaciones no son muy positivas, claro. en el sentido de que el equipo no transmite, el equipo no gana de forma contundente, excepto en el partido contra Vasconia. Yo pensaba que el partido contra Vasconia podía ser un punto de inflexión porque Valencia se acercó más a lo que debe ser el estilo de juego que quiere Alex Munbrú, que luego pues, es un debate si te puede gustar o no te puede gustar, pero si el estilo funciona, eh, el estilo pues, te, da, te da victorias contundentes como la que vimos contra contra Vasconia. Lo que pasa es que eh, viene Unicaja de Málaga, que te tiene plenamente estudiado, te saca las claro. eh, te saca la, las costuras y te demuestra que que bueno, que vuelves, a, vuelves otra vez a lo que están siendo los errores de las últimas dos temporadas. Eh, el equipo que no tira exterior, el equipo que, que tiene muchos problemas cuando la defensa de ajustes se lleva al límite, el equipo te juega con el extra y tú no llegas en esa defensa de ajustes, en fin. Eh, problemas de defensa, problemas en ataque y problemas de energía que son los que tienen todos los equipos de Liga Pues si sumas los problemas de todos los equipos a los problemas que tienes tú, pues acabas mostrando una imagen muy
2: negativa como la de Unicaja de Estrella Roja. ¿no? Eh, eh, llegando un poco justo al partido de hoy, eh, me, me viene sí. bien un poco, creo, creo que es un buen momento, teniendo a, a Hermansson enfrente, eh, en eh, para analizar un poco lo que ha supuesto la llegada de Pangos. Eh, sí. Yo creo que todos que esperábamos más, creo que ese análisis es, es el más evidente. Lo que te pregunto, Nacho, tú que dominas más que yo, eh, es si eh, es este momento de espera de... Oye, eh, llegará el día de conexión de, de Kevin y a partir de ahí a lo mejor vemos la versión que esperábamos todos de Pangos. Pero pero se nos está haciendo un poco largo. No sé si te pasa a ti también.
8: Sí, es que eh, pensemos una cosa. Kevin Pangos eh, va a cumplir dentro de unos días un mes en Valencia básquet. Claro. Eh, lo que pasa es que, claro, ¿cuántos partidos han jugado en ese mes? Se han, jugado, <risa> se han jugado muchísimos partidos y prácticamente no hemos visto... Lo preocupante no es que Kevin Pangos esté mejor o peor. Lo preocupante es que no hemos visto esa evolución. Eh, los partidos, es verdad que... Eh, ...yo la imagen que tengo del primer partido de que me ...es con la camiseta de Valencia Basket es que no llegaba a Laro. Eh, ...y eso denotaba de que físicamente no estaba... ...no, es a, no está al nivel físico... Eh, ...la evolución física ya se empieza a ver... ...pero ahora hace falta las sensaciones... ...el otro día hablaba con, con un jugador... ...él me contaba cómo fue su vuelta a la lesión... ...que no encontraba que no encontraba las sensaciones... ...pero es que Pangos no vuelve de una lesión... ...vuelve de... Eso sí, de una inactividad, que es lo más parecido que puede ser una lesión, y las sensaciones no las tiene. ¿Qué pasa? Estás en un formato de competición en el que las sensaciones las tienes que tener ya, y a Pango se le tiene que urgir que empiece a encontrarlas, sea como sea, porque un jugador de 10 minutos por partido, bueno, y si además lo comparas con que el otro jugador que estaba en la nómina de posibles fichajes que era Cargay, pues eh, ayer en competición europea te mete más de 20 puntos con con Lenovo. Sí, claro, Esa, esas comparaciones pues al final
2: Eso hace daño, pues también es verdad que a lo mejor sí. es un poco ventajista, entre sí. comillas ¿no? sí, correcto,
8: de... correcto Y sí, ahora sí, a, pero bueno, a otro
2: contexto, que... en otro partido, sí, 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 en otro nivel de competición sí. a veces es un poco Eso es.
8: pero bueno, por ejemplo en ACB, eh, Kyle Guy también en una situación que ha estado parecida a la sí. de Pangos, no igual Pues en, en ACB está rindiendo 10-12 puntos, te está ofreciendo pues nada más llegar un rendimiento mínimo exigible
2: Sí, sí. Es verdad que, que a veces nos, nos, nos eh, eh, contagiamos demasiado, a lo mejor, de otros deportes sí. y ya se hacía la adaptación y no sé qué. En el básquet hemos visto millones de ejemplos de llegadas y, y, de, y de mano en guante, ¿eh? de llegar y adaptarse.
4: Y, Hombre, y, lo,
8: lo vimos el otro día en Vasconia en con con Jordan, que, que nada, llegó y fue el mejor de Basconia en, en esa derrota de del equipo alcolista contra Valencia -Básquet, Eso acaba pasa. de llegar del colisto de la Liga Francesa.
2: Claro, claro, claro. claro. Eh, eh, te pregunto por el partido de hoy. Eh, supuestamente debería ser de las salidas más fáciles cuando uno mira la clasificación. Eh, sí. Con la baja de Brandon Davis, que evidentemente tiene que ser una de las claves de aquí hasta la Copa, y veremos en qué en qué condición lo, lo puede hacer. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que le va a afectar al equipo
1: en
8: este momento concreto? Pues mira, eh, para mí, eh, Alba de Berlín, que es un equipo claramente inferior a Valencia básquet marcó un punto de inflexión eh, en lo que ha sido esta temporada, parece mentira pero fue un, el primer partido que se ganó con dificultad eh, porque hay una superioridad manifiesta donde el equipo demostraba fortaleza en los primeros partidos de temporada, exceptuando el partido contra Girona, y ahí Álvaro de Berrín yo creo que le marcó el camino al resto sabiéndole defender a Valencia Básquet eh, en la pintura y concediendo los, los tiros. ¿Qué espero de hoy? Bueno, pues eh, espero que Germán Sona haga un partidazo <risa> porque estará plenamente motivado pero eh, es un equipo que, salvo Germanson, Mac Thomas, tiene a Timan lesionado, sí que tiene jugadores interesantes, pero Valencia no debería tener problemas para ganar. Incluso este Valencia, que ahora mismo no carbura. Eh, perder hoy sí que significaría un duro golpe moral y ya empezaríamos a meternos en problemas para, para hablar del play porque los equipos que quieren morderse el cuello que vienen por detrás van a, van a empezar a forzar y van a empezar a ganar partidos. De hecho, Fría Roja está ganando... Eh, Armani, en fin, hay equipos que están ahí apretando Que también quieren luchar o por lo menos Agotar emociones de estar en el play-in Basconia, por ejemplo, también
0: Claro, claro, es, que
2: es directo directísimo Vamos, sí, sí. Eh, eh, pa pa Parece que la vida Nos lleva siempre de la mano de Vasconia ¿eh? Es una cosa, es, estamos todo el día ¿eh?
0: y, sí, sí, y luego sí, sí. Nos, nos da rabia
2: porque Desgraciadamente creo que en los momentos Clave ellos han estado sí. mejor que nosotros Desgraciadamente sí, sí. Hay, que, hay que ser un poco más exigente hay, hay con lo que viene Sí, competitivo. Sí, 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 Pero bueno, algún, algún día se asentará un poco más en Valencia, que es lo que yo creo que paso eh, año a año, con el paso del tiempo, eh, eh, es lo que se tiene que conseguir. Eh, Quien ha dado esa evolución tan rápido, o mucho más rápido, obviamente, han sido eh, el equipo femenino. Sí. Es verdad que cuando te das un golpe como el de este año duele, y duele mucho. Sí. Y creo que, Nacho, eh, como análisis que podemos hacer, yo creo que hay que ser autocríticos, y el propio Rubén Burgos tiene que hacer autocrítica de lo que pasó en la primera vuelta, pero casi eh, eh, es peor la rabia que uno siente ahora pensando en lo que podría haber sido si el equipo sí. seguía en competición. ¿no?
8: Sí, eh, porque si yo creo que el año pasado no se llega a la Final Four eh, por errores propios, porque Valencia eh, fue mejor que esquío durante todos los partidos y se le escapó el encuentro, pues con, uh, con errores propios, nunca mejor nunca mejor dicho. Eh, ahora también son errores propios en la confección de la, de la plantilla y en el no saber exactamente pues eh, cómo gestionar la situación que se produjo con, uh, con begalen eh, Fue un error eh, esperar a Beck, fue un error no apostar por alguna otra jugadora de nivel a principio de año y el equipo pues se desconectó en encuentros fundamentales, sobre todo los que jugaba, en casa yo pues bueno no voy a hablar del partido de Sio allí en, en Italia pero sí que puedo hablar del partido en la en la fonteta contra contra las francesas contra contra Asbel, ah. donde además se cayó con estrépito y que es que simplemente con ese partido Valencia estaría Valencia estaría en la en, en el cuarto de final Qué
2: daño, es verdad. ¿eh? Ese, ese fue, fue, fue claramente un antes y un después ¿eh? para las opciones sí. de, de Valencia. Luego, luego todos quisimos soñar un poquito, ¿no? Queríamos un poquito ver a ver si, si el tiempo nos traía alguna derrota, ¿no? De los rivales eh, no, de forma es que, inesperada, es que, pero.
8: Pero es que encima, encima gana el eh, pierde partidos que son.
1: Claro, 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 claro. Es otra de las claro, claves. Sí, 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 Es
8: que claro, no, no ha acompañado. O sea, el eh, Valencia cometió los errores que podía que podía cometer, pero es que los, los demás. Eh, pues tuvieron esa fortuna de, de aprovecharlos.
2: Y, y, y un, entre tú y yo aquí que no lo escucha nadie, ¿y tú intuyes que Fenerbache se dejó de ir sabiendo que, que Valencia igual podía quedar fuera?
8: No creo porque...
1: Ya, es verdad que Fenerbache arrolla, le ¿no?
8: Muchas, sí, le faltaban a muchas jugadoras a Fenerbahce desde ese partido puntual. Eh, si bien es cierto que pese a que le faltaban jugadoras, tenía que haber ganado. Pero bueno, ya, vale. es, es lo que hay.
2: No podemos llorar por lo que hacen no. otros. Seguramente lo que hay que hacer es aprender de lo que no hicimos nosotras. Que esa es la esa es la clave. Sí, Nacho, sí. que siempre es un orgullo. Un dos 3 Valencia tope. ¿eh? Ahí ahí seguimos ¿eh? a, a nuestro Nacho Andreu. Nacho te mando a un abrazo espero, muy grande. ¿eh?
8: Os espero y oye por cierto ya que estamos aquí en promoción que, sí. que de, de básquet senior este año no, ha llegado a las semifinales de Copa de la Alquería. Así que eh, si la gente quiere animar a la chula plástica, os estamos esperando todos los fines de semana en la Alquería de Básquet.
2: A ver, ¿cómo, ¿cómo, cómo, cómo? Necesito que me lo vuelvas a explicar bien porque me he perdido. ¿Qué, qué, qué, quién, ¿Quién ha llegado a semifinales, perdón?
8: La Chuloplástica, de, de Valencia. Equipo en el que milito orgullosamente con mis medias de cuatro puntos por partido. <risa> Te digo
2: una cosa, eh, tiene que estar mal el sábado eh, para ir a ver la semifinal. Pero oye, la, la oferta queda hecha. ¿A qué hora es? ¿A qué hora
8: es? Los domingos jugamos en casa a las
2: 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Bueno, pues, eh, pues igual hay algo de tráfico. Eh...
8: Cervecita, cervecita
2: y. No, es más de pacharán a las 4 de la tarde que cervecita. <risa> es, es, es más de, de, de casi resopón no, a
8: ah, las 4 de la tarde. pues para después del partido. Partidos duran una hora sí, y
2: cuarto. No sí, hay sí, sí, replay. Eso, no hay... eso es verdad, eso es verdad. Son más rápidos, somos ágiles que, que los deliberantes. Bueno, eh, eh,
8: rapidez, rapidez en el desarrollo del partido, en el juego no.
2: Eso esperamos. Nacho, que me quedo sin tiempo. Venga, te mando un abrazo.
8: <risa> Venga, hasta luego.
7: ¿Conoces IMSKE? Es un hospital especializado en traumatología, rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva Muy cerca de la ciudad de las artes y las ciencias Ah, y trabajamos con las principales aseguradoras médicas Visita nuestra web, imske.com y consulta nuestras coberturas
0: Hospital Rivera IMSke. nos movemos contigo
7: Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
0: En Radio Marca, Directo Marca Valencia. ...Javi Lázaro. Buen
3: día, Radiomarca, Pedro Elfoides de La Pobla, Lázaro... ...lo de Rafa ven no que intentarlo hasta el final... ...o sea, el chaval está loquito por venir... ...tenemos flip-flip financiero... ...te acabas de ahorrar la pasta que cobraba Paulista... Eso ...¿qué verdad? más queremos? ...a ver, ¿qué más queremos? ...sería una incorporación súper importante para Baraja... ...o sea, nos vendría de lujo ahora esta segunda parte de la temporada...
8: ...o sea, ojalá y se haga chicos, ojalá y se haga...
2: A ver, está cerquita bueno, la cosa me marca Alberto del Barrio de la Luz y Mislata. Alberto, ¿qué pasa? ¿Te hoy la Nada, el Valencia como todos los mercados eh, De invierno Llegando tarde y mal eh, Pudiendo haber fichado a Carlos Vicente por 600.000 euros Ahora les, les toca gastarse 1.400.000 en En Rafa Mir Y yo creo que el que más presión ha hecho Es Baraja porque yo creo que os puesto sería dicho Me debilitáis el equipo quitándome, vendiéndome mi central titular Y vais pues, a ser incapaces de traerme a
5: un delantero Que es el que había pedido yo en verano Y yo creo que Rafa Mir está aquí por, por la presión de, de Baraja Un saludo
2: Gracias amigo, ya os avisé ¿eh? que podéis participar en el 6394582 Hoy es todo tan cambiante que es, que es verdad que, 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 bueno, que es eh, un momento muy importante, y estos programas, también digo que son complicados, ¿eh? como, como periodista, ya, ya os lo digo, porque es verdad que, que tienes que estar aquí, presente, el micro, con, 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 con el teléfono, con el WhatsApp, con, con lo que viene, con lo que va, y con la información que va llegando y que nos va diciendo cada vez de forma más clara que Rafa Mir acaba vistiendo la camiseta del, del Valencia, ¿eh? Eh, Básicamente, ya está incluso desde el propio Sevilla, nos dejan entrever que, que está muy en las manos del chico y que al final esa... Voluntad o necesidad para que se cierre la operación va a depender casi de lo que va a perdonar Rafa Mir en ese contrato. Pero bueno, como os decíamos, teníamos alguna novedad ¿eh? que hemos ido conociendo durante la mañana, que era la posibilidad de que Alberto María acabe en Albacete. Eh, y por eso quiero irme hasta Albacete directamente para eh, conocer un poco pues eh, qué hay de verdad en todo esto y exactamente si, si de verdad hay esa necesidad de delantero. Luego con nuestro compañero de Radio Marca en Albacete, como es Alfonso López. Hola Alfonso, buenas.
0: ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos bien, estamos bien.
2: Siempre peor que tú, eso, eso lo, lo tengo claro. Pero la, la, la pregunta es: eh, ¿tenéis claro ya que eh, puede tener el eh, Valencia un delantero ahora mismo en sus filas que pueda acabar en Albacete en la temporada?
0: Pues la verdad es que la noticia, cuando ha llegado, sorprendía un poco porque las miras del, del mercado del Albacete van pie, que ha empezado hoy, todo hay que decirlo. Hasta hoy no hemos tenido las primeras incorporaciones, con lo cual el mercado para el Alba ha empezado hoy y va a terminar dentro de unas horas. No incluían, eh, en principio, no eran los objetivos prioritarios, incluir a eh, ningún eh, futbolista de vanguardia. Pero sí es cierto que hablando esta mañana con el club se nos decía que todos los objetivos se iban a cumplir y que podía haber una posibilidad de que viniera un eh, quinto refuerzo que sería la guinda del pastel, algo muy complicado pero que existía alguna opción. Entonces, atando cabos, sabemos que esa opción podría ser Alberto Marí.
2: Es un Alberto Marí que desde luego casa y además está bien está bien eh, que asuma un poco esa responsabilidad en segunda división y con todo lo que al final un poco genera un equipo como el Albacete ¿no? que al final pues tiene su mano social, su responsabilidad su aumento de presión no lo mismo jugar en el Mestalla obviamente que jugar en el, en el Albacete y hacerlo pues oye, contra el Levante, contra equipos como el Zaragoza, como, bueno en definitiva equipos ya de un nivel y de un rango bastante superior. Bueno, eh, casa la información, casa el interés y casa Evidentemente, la posibilidad eh, eh, a nivel de competencia llegaría a, a, a pelearse mucho el puesto. Ahí, eh, Albacete ahora mismo que tiene arriba el, el equipo.
0: Yo creo que sí que podría pelear el puesto tranquilamente. Arriba, ahora mismo, el Albacete Balompié tiene a Ingenio Marín, delantero centro. Bueno, sí, pero el de Calasparra está siendo eh, una temporada complicada para él a nivel eh, de lesiones. Con lo cual, eh, por ahí, hay una, hay una posibilidad bastante grande de que pudiera disputarle esa titularidad. También tendría enfrente a Dani Escriche, pero el problema del de, del de Burriana es que no tiene gol. Tiene poco gol. Dani Escriche genera mucho, pelea mucho, pero aquí bueno aquí sus números así lo certifican no tiene, no tiene ese acierto cara puerta que necesita el Albacete balompié para salir de las posiciones delicadas en la clasificación en la que ahora se encuentra
2: Pues vamos a ver qué pasa en las próximas horas, que como siempre decimos son definitivas y más en un último día de mercado Insistimos, metemos en la ecuación el caso Alberto Marí que posiblemente pueda acabar en Albacete en la tarde de hoy. Pero eso va a depender de que se cierre. Algo que está muy cerca ya, y cada vez más fuentes nos dicen que está prácticamente tocándose ya, es la llegada de Rafa Miral-Valencia. Así que, al lorito, ¿eh? Alfonso, que igual tenéis novedad esta tarde. ¿eh? Ya te aviso que, que lo del Valencia va viento en popa, con lo que aparentemente de Albacete igual eso ya puede ganar velocidad. Pero para eso hay que estar atentos.
0: Alfonso, te mando un abrazo, ¿eh? Otro para vosotros, Javi. Estaremos muy atentos y en contacto.
2: Gracias, Alfonso.
0: Hasta
2: luego. Hasta ahora. Y es que es verdad ¿eh? que todo viene un poquito de la mano de un efecto dominó que, que tiene que ver con que Rafa Mir acaba en el Valencia. Es verdad que, oye, no podemos decir que ya es definitivo, que ya es… Pero todas las partes de la operación eh, son, conforme pasan los minutos, más optimistas. Tanto en el Valencia como en el propio Sevilla… E incluso el entorno de Rafa Mir es eh, cada vez más claro, así que raro será <risa> raro será que en las próximas horas no podamos decir definitivamente que Rafa Mir es nuevo jugador del Valencia Club de Fútbol. Ha sido una evolución muy rápida, es verdad que han pasado muchas cosas, pero lo cierto, lo cierto es que ya estamos en los últimos instantes de un mercado que para el Valencia ha sido de prácticamente no moverse o de prácticamente no estar a en tres días eh, poner el 200, eh, poner el coche a 200 kilómetros por hora. Caso Paulista, caso Rafa Mir, ahora Alberto Marí. Y situaciones que, en definitiva, con Peter Federico, han cerrado el mercado del Valencia. Así están las cosas y, de momento, así te las podemos ir contando, que ya de por sí pues no son pocas eh, precisamente. Así que veremos un poquito qué pasa. Son las 2 y 46, es el momento perfecto para ir con nuestro espacio a Ramón. Venga.
4: It's taking all of, it's taking all of me to fight when I can't breathe, yeah. It's taking all of, it's taking all of.
3: Ya un jueves más, ¿eh?
2: Entramos de lleno dentro de este espacio Aramón. Ya lo sabéis, ¿eh? Que desde el principio del programa estamos con la pregunta abierta. Así que esperamos vuestras respuestas en el 639-465-832 sobre los kilómetros esquiables que tiene el grupo Aramón. Vamos a adentrarnos en cuestiones que nos pillan más de cerca y que además os van a facilitar y mucho, sobre todo la clave es que sea fácil y el acceso de más. Ya hemos hablado, por ejemplo, de aprender a esquiar y todo esto. Bueno, pues esta semana casi es una cuestión de, 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 de casi de, de que te lleven de casa, te cojan de la oreja y te lleven a la pista eh, de o sea, que más o menos va a ser algo parecido a esto Nos vamos a marchar al... Ya lo sabéis que el Grupo Alamón tiene una gran parte de, 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 de su día a día en, en Teruel Que es nuestras montañas, como decimos siempre En Jabalambri y en, y en Valderinares Y vamos a centrarnos mucho en eso Para eso hablamos directamente con Marta Guillén Que ya nos está escuchando Hola Marta, buenas Hola, buenos días. Eh, bien, 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 bien. Con, con, con esta temporada de nieve en la que ya estamos arrancando, que es verdad que nos está costando un poquito eh, eh, llegar un poco al máximo de nieve. Llegará, llegará, confiamos en ello y eso ahora luego si quieres lo, lo hablamos. Pero como estamos empeñados en semana tras semana, eh, Marta, eh, intentar eh, traerle la nieve prácticamente casi a la plaza del Ayuntamiento de Valencia a la gente, eh, vamos a contarle que eh, a, aparte de enseñarles a esquiar, que ya lo hemos hablado y, y, y la gente ya, ya lo sabe, Además tenemos una cosita, eh, eh, o por lo menos ahora eh, propone una cosita que se llama el Bus Blanco, o incluso el Bus Loco, que ahora matizaremos. ¿Qué que supone? ¿Qué que es? Vamos a contar a la gente qué es esto del Bus Blanco.
6: Pues el Bus Blanco es uno de los productos de esquí más antiguos que tenemos en la Comunidad Valenciana y es un servicio que te lleva directamente a las estaciones de esquí, desde Valencia y desde Sagunto.
2: Eh, mirando un poquito eh, eh, lo que supone eh, Imagino que es eh, Horario prontito por la mañana Buena recogida eh, Capacidad para ir Oye, además te olvidas del coche eh, te, te, te llevan hasta la pista Y luego capacidad para volver cuando se acabe la, la jornada eh, Es así de sencillo Básicamente pa, pa, para acceder a él sí. No sé si necesitas comprar el No Cuéntanos un poquito qué se necesita
6: Mira, os cuento cómo funciona Las reservas se hacen a través de la página web ah, Y vale. las salidas están programadas eh, Desde Valencia a las 7 de la mañana junto al Palau de la Música, y a las siete y media paran en Sagunto, donde lo, justo al lado de Renfe, donde el Hotel Azar. Mm. Eh, vosotros, bueno, Los clientes a través de la página web pueden reservar el paquete que mejor se adapte a ellos, eh, desde mmm, aquellos que solo simplemente quieren visitar la estación, que pues que el paquete les incluiría simplemente pues el autobús, el seguro de viaje y un día acompañante, y luego hay diferentes opciones, que es bus blanco a tu aire, aprende a fiar, o la opción de trineos, que también llama mucho la atención. y ahí ¿Cómo pues, es, como eh, es lo de trineos? Incluyendo. La opción de trineos es un, un paquete que se incluye dentro del bus blanco en el que el precio incluye el autobús, acceso a la zona de trineos, una pala para deslizarse ah. y, el, y la comida, tienen incluida la comida.
2: Oye, pues no está mal, ¿eh? no está para nada mal Además, eh, al final, un poco de lo que se trata es de ir Y de, y de completar un día, bueno, pues eh, entretenido Obviamente con, con todo lo necesario para pasar un gran día de, de esquí Y obviamente, de entrada, eh, esto lo, lo facilita mucho eh, eh, de, de entrada, imagino que es la opción casi más sencilla, ¿no? Eh, eh, hablabas de, de que esto es eh, seguramente una de las propuestas más antiguas Y supongo que cuando estamos en 2024 y se mantiene Es porque será algo que la gente debe utilizar mucho, claro
6: Exacto, esto comenzó en los años 90 y, y la verdad es que tiene muy buena acogida en, en la zona de Valencia, ya que pues pueden elegir entre coger clases de esquí, ir a su aire, sin, simplemente con el forfait y el transporte, sí. o alquilar el material también. Entonces muy sencillo hacer la reserva, ellos simplemente pues eligen el paquete que mejor se adapte lo, lo reservan y, y acuden a la parada del autobús y directamente a pistas.
2: Eh, 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 mirando un poco eh, eh, la, la situación un poco de, de, de la nieve y, y ahora un poco dónde do, do estamos, eh, es verdad que, que, bueno, yo creo que en general eh, eh, mucha gente eh, a lo mejor eh, tiene el, el hábito de, de alquilar, pero pero habrá gente que tenga el material en casa. Entiendo que no, no hay problema, ¿no? Si, si alguien tiene su material en casa no que se lo lleve en el, en el autobús, ¿no?
6: Exacto, no hay ningún problema. Ellos pueden ir con su material y existe la opción de bus blanco a secas, que se llama el paquete así, bus blanco, y, y simplemente llevan incluido el autobús, el forfight, el seguro de viaje y el guía acompañante que siempre van con un guía de, de la compañía, de la agencia de viajes que se encarga de ellos, eh, por si tienen algún tipo de duda o tienen que tramitar o solicitar información.
2: Pues eh, yo, de hecho, mira, mientras estábamos hablando Marta y yo, he puesto en Google Bus Blanco Valdeinares y ya lo sabéis, es, por ejemplo, o bueno, muchas más opciones que obviamente a través de la web de, de Aramón lo vais a, a encontrar, porque esa es la gracia, ¿no? Esa es la gracia, el hecho de, de poder. Ay. Eh, eh, hacerlo fácil, accesible incluso preparadito desde casa y, y, y tener eh, todo absolutamente eh, bueno, al alcance de la mano ¿no? que a veces un poco cuando hablamos de esquí nos parece que casi la preparación es lo más complicado luego ya es todo disfrutarlo, bueno pues cuando la preparación Exacto. te la hacen tan sencilla eh, al final eh, la jornada es más que de la
6: nieve y para adelante
2: esa es la idea. Eh. Eh, antes, antes de acabar, Marta, eh, viendo un poco cómo está ahora el panorama de nieve eh, eh, en el país entero, eh, eh, lo que sí que tenemos claro es que la cosa va a mejorar, ¿no? eh, De cara a la semana que viene, a ver si eh, también nos ayuda un poquito la climatología para... Oye, ahora se puede disfrutar, pero para que se pueda disfrutar más todavía, ¿no? eh, eh, Con más nieve y con más Exacto. pistas.
6: Exacto. Sí que es verdad que se ve un cambio a, a lo largo de la semana que viene, para viernes, sábado y esperemos que sea mejor y que nos deje de verdad el frío que, que todavía está por llegar y podamos terminar una temporada de esquí de la mejor manera.
2: Ojalá que sí, ¿eh? y además con las mejores opciones que siempre nos trae hasta este programa el grupo Aramón. Ya lo sabéis, en este caso hoy hemos hablado, eh, ah, por cierto, por cierto, porque hemos hablado del bus blanco, eh, del bus loco que lo hemos dejado apartado. Eh, eh, vamos a explicarle qué diferencia hay entre el bus loco y el bus blanco, que no hay mucha, pero sí es importante, hay que matizarla.
6: Mira, pues en, el, la principal diferencia es la estación. El bus blanco va a Valdelinares los fines de semana de todos los fines de semana de febrero y los dos primeros fines de semana de marzo, y el bus loco va a Jabalambre los miércoles 7, 14 y 21 de febrero y el 6 de marzo.
2: Pues eso quiere decir que en entre semana, el miércoles, tienes una opción para los que, oye, pues a lo mejor trabajáis fin de semana y estáis más liberados entre semana, oye, ¿por qué no? Porque que esté de vacaciones o tenga libertad para cogerse un miércoles, pues oye, con toda la libertad del mundo, eh, tiene la opción de que le lleven, de que le traigan y de pasar un día de esquí fantástico. Esto entiendo que, que lo mismo que, que el bus blanco, ¿no? Para, para reservarlo y todo esto.
6: Exacto, es el mismo procedimiento. Ellos eligen estación, si es bus loco bus blanco, y el paquete que mejor se adapte y ya
2: está. Pues lo tenéis todo a través de la web del Grupo Aramón, ya lo sabéis, y lo vais a encontrar con mucha facilidad, sobre todo si os centramos un poco en el Grupo Aramón Teruel, que al final tiene que ver más con Baldinares y Jabalambre directamente, pero todo, 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 siempre del de Grupo Aramón, ¿eh? que ya lo sabéis que al final son nuestras pistas de esquí, las eh, pistas de Valencia, las cercanas, y las que por supuesto para muchos son las más habituales. Pues Marta, que, que, que nos acercamos pronto, o sea, que ganitas de, de esquiar, como cada semana, y, y desde aquí, mandarte un abrazo muy grande. Y gracias por estar hoy en este espacio, Ramón.
6: Muchas gracias a vosotros.
2: Venga, y después de la recomendación, que yo sé que muchos de vosotros pues vais a empezar ya a pensar en no coger el coche para ir a la nieve, voy a comentaros lo que viene para este fin de semana, claro que sí, ¿eh? para sobre todo los que sois más valientes y a lo mejor queréis acercaros hasta la zona más norte de nuestro país, como son los Pirineos. ¿Por qué? Porque vamos con el parte en primer lugar de nieve, que nos viene en este momento concreto para un fin de semana fantástico. Es verdad que seguramente, como nos acaba de contar Marta, la próxima semana lo podremos hacer con algo más de nieve, pero para que el que quiera escaparse este fin de semana, ya le digo que en Formigal Panticosa, ahora mismo estamos hablando de casi 50 kilómetros esquiables, eh, que de momento, en este punto concreto del calendario, no está nada mal y a partir de ahí os podéis acercar, ya lo sabéis que podéis eh, ir por el lado de Formigal por el lado de Panticosa, pero en definitiva ya sabéis que están conectados para poder disfrutar de eh, muchos kilómetros esquiables más, y es más grande en Formigal, ya os lo digo porque hoy hay cerca de 40 kilómetros eh, para poder esquiar tranquilamente, además con más o menos, eh, un nivel medio de nieve de en torno cerca de 50 centímetros de grosor. Eh, también, por cierto, si vais al norte y si vais a, a los Pirineos podéis ir a Cerler, que tiene cerca de 27 kilómetros esquiables hasta las alturas y también eh, nieve de muy buena calidad, aparentemente también cerca de medio metro de nieve esquiable. Y si nos volvemos o nos venimos un poquito más cerca, que es seguramente la nieve que nos pilla más a mano, como decimos siempre, la nieve valenciana, valderinares jabalambre para poder esquiar eh, absolutamente abiertas. Es verdad que con la opción de crecer mucho más la próxima semana estamos hablando de... Además de, bueno, en torno de cerca de 15 kilómetros esquiables, poquito a poco. Ahí ¿eh? tiene que crecer, a ver si la próxima semana ayuda un poquito más. Pero ya os digo que en Valdelinares, que prácticamente estamos cerca de los 10 kilómetros, hablamos de nieve dura primavera, hablamos de cerca de 65 centímetros. O sea que va cogiendo algo de grosor, de espesor y, en definitiva, ayuda para esquiar un poquito mejor. Eso en cuanto a las opciones que tenéis en el parte de nieve, que nos llega para este fin de semana dentro del Grupo Aramón. Para los que queréis no solo disfrutar de la nieve, sino que además queréis un poquito de marchica, que se puede decir claramente eh, en este caso concreto en el Grupo Aramón y sobre todo en Formigal que ya sabéis que es la zona de apresquí bueno, pues para este fin de semana te llegan varias opciones, por ejemplo, la propia marchica eh, ya lo sabéis que esto es en Formigal Panticosa vais a poder eh, disfrutar, por ejemplo, de la presquí con DJ Suneri James and eh, Ryan Marciano, también en MD Club, eh, con Leo Susana. Son opciones de, eh, se plantean para el próximo día 3, o sea, para el próximo sábado, por ejemplo para el domingo en Marchica presquí con Bye Bye Week. También por supuesto en Cerler, si es vuestra opción el sábado en Remascaró. Eh, la opción de ski de 4 hasta las 9 con un DJ invitado como es Quake 8 y también para el domingo en Remascaró. Eh, sesión Chill eh, desde las 4 hasta las 6 con DJ Residente Irix. Así que ya lo sabéis, os podéis ir a acercando poco a poco, sobre todo al mundo del esquí, pero también a todo lo que envuelve al mundo del esquí, gastronomía restauración y fiesta lo tiene todo, por supuesto, de la mano del grupo Aramón, por cierto ir apresurándose que ya cada vez queda menos para el sorteo de hoy, esos dos forfés que estamos poniendo en juego, pero es verdad en este momento en concreto cerramos este espacio, Aramón
1: Hola, hola. Obviamente soy eh, Bordalás, pero eh, gusta Paulista, magnífico chico. Una pena que haya marchado. Magnífico club, como Atlético. Pero obviamente me gusta más Alan Barry, Alan Barry, eh, Aridane. Espero que algún día los pueda fichar. Buenas tardes
2: a Pepe, ¿eh? Eh, hace dos años, ¿eh? de, de bueno ya, ya más de dos años, ya de, de, de casi el día que empezaste a decidir que te ibas del Valencia, ¿eh? Eh, Pepe, eh, este eh, oyente se lo agradecemos mucho porque es un muy buen imitador de Pepe Bordalás. ¿eh? Esa arrancada y parada de Bordalás a hablar, ¿eh? eh que va, por, va como a acelerones, ¿eh? Un poquito ahí. Eh, la verdad es que se agradece. Se agradece la originalidad de algunos de los mensajes que podemos escuchar. Algunos que se quedan, obviamente, por escuchar cuando llegamos a las 3 de la tarde. Pero se lo agradecemos de la misma manera. Igual que a todos los que habéis participado. Por cierto, que es verdad que queda algo más de un minutito para que podáis decirnos, ¿eh? Eh, Cuántos son los kilómetros esquiables que tiene el grupo Aramón. Entre 250, 194... Y 294 250, 194 294 Obviamente son muchos, muchos, muchos Muchos, muchos, muchos Muchísimos, y hasta ahí puedo leer 250, 194 294, os quedan 50 segundos Así que, los que participéis Y hayáis acertado con ese Cifra de 294, que ya os lo digo que es el resultado real, eh, seréis eh, uno de ellos, serán los eh, o será el agraciado, que se llevará dos forfés para poder disfrutar de la nieve en eh, eh, Valderinares o Jabalambre. Llegamos a las 3 de la tarde en esta jornada intensa en la que esto no para, es verdad que el directo marca Valencia se acaba aquí a las 7 vuelve marcador Valencia y estaremos aquí para contarte cómo sigue este mercado de fichajes, pero es que durante toda la jornada, con los pizarritas, en marcador en todo el tiempo, lo que pase con el Valencia o con el Levante, te lo vamos a contar como el partido de Valencia Vázquez a partir de las 8 de la tarde. Nos marchamos, la información continúa en Radio Marca y a las 7 más tiempo local con Marcador Valencia. Sé feliz y disfrutar el día.
1: Adiós.